Taip, tai sveiki visi prisijungę, labas vakaras. Šį vakarą tema, kurios esu tikras, kad daugelis nekantį laukiat, nes tema itin aktuali Lietuvoj. Spėjau, aišku, ir ne tik Lietuvoj, tai yra ir bet įpaš lietuviams svarbydama, tai yra nuosvalbūstų įsigyjimas ir čia praktiškai visada reikia turėti reikalusų bankų, tad šiandien tema apie tai, kaip išsidėrėti geresnės sąlygas, ką reikia žinoti prieš einantį banką ir iš esmės viskas apie atsakingas korinimuose ir bus sukretus. Ir šią temą aš kalbinu savo kolegą, kolegą, kuris jau daugybę metų darbuoja SEM Capital, tai yra kolegą, kuris ne tik tais konsultuoja žmonės, bet ir veda seminarus apie būsų kretus, tai Karnu Domantą Karpaščius, tai sveikas gyvas Domantai. Sveikas gyvas Žilvinai, sveiki gyvi visi, kas žiūrit. Esu pasiruošęs atsakyti visus klausimus, į kurius net negaliu atsakyti. Ne, prisipažinsiu, jeigu kažkas bus ne mano kompetencijos ribose, kad nežinau. Sveikas sakyti, nežinau. Ok, tai Aš manau, kad dabar dar žmonės, kai kurie matau, kad kada startuos klausia, kada prisijungs, tai startuojame įprastai laiku ir žiūrėsim, kaip klausimai, kaip viskas ir galbūt užtruksim ilgiau, gal mažiau, bet iš esmės norintuokimas, kad valandą laiko mes turim tam paskyrę ir... Pirmas, vienas dar dalykas apie transliaciją. Šiandien aš norėsiu kažkam iš jūsų padovanoti Napoleono Hilo knygą, Mastik ir būk turtingas, apie pinigus. Ir jau buvo tą idėjas į šiek info Instagram'e. Tai ką reikia padaryti, jiems, kas nori gaudovanų šitą knygą, tai padaryti paprastą dalyką. Instagram'e po mano postus su šitą knygą parašyti, kiek mano Spotify profilyje, portfelyje Spotify'aus yra įkelta audio įrašų. Tie, kas suskaičiuosi teisingai, vienas iš jų gaus šitą knygą. Tai ar padarom dar geriau? Gausit dvi knygas, gausit ne tik šitą, bet dar ir dar vieną knygą. Tiesiog du žmonės, tai būs vieną knygą Tihar Bekerio, du mąstymo tipai, turtingas ir varkšas, ir Napoleon Hilo knyga. Tai va, šį vakarą dar kažkas gaus porą knygų. Abi dvi suskaitės ir abi dvi labai, labai, labai vertos dėmesio, tai gal sudaliviausi pats, ar aš galiu sudaliviauti kažkai? Ne, man domantai nežinau, kad būtum neatskaitęs, tai dar sakysiu, tu man geriau pasakyk. Apie sportą, ką nors, kas laimės MotoGP čempionatą? O, čia labai įdomus klausimas, iš tikrųjų labai daug etapų, gal net ir visus mačiau. Aš tai labai norėčiau, kad Fabio Kortararo laimėtų, aš man žiauriai patinka Fabio, kartais į motociklas paveda ir jis negali važiuoti taip greitai, kaip iš tikrųjų lekia, tai jeigu ne Kortararo, tai gal norėčiau, kad Miras laimėtų, nes visai atsilikinėjau, dabar man atrodo pirmas, jeigu neklausiu, tai va tokie du mano favoritai yra Fabio, net Instagram'e sėku, pažiūri, man patinka vaikis, labai fainas. Ok, tai čia tiem, kas nežino, Domantas nemažas yra sporto fanas, tai vienas sportas sutampa, motociklai, o taip tai greičiausiai daugiau galėtų papasakoti apie futbolą ir krepšinį, kur negu apie MotoGP. Tai žiūrėk, Domantai, einam prie reikalo, einam prie klausimų, kas yra aktualiausia žmonėms, gal trumpai, Iš vis, kaip tu gausi, kad prieėjai prie tos būsto kreditų temos, kad iš viso pradėjai domėtis iš šitas rytim? Tai pradėkim nuo to, kad prieš kažkur šešis metus susidomėjau papildomų pajamų galimybėmis ir taip atvedė mane jiems capital kelias ir tenai kaip vos ne kaip klientas, galima sakyti, lankiausiai seminarus, tokiuose kapie būsto kreditus turi žinoti kiekvienas. Tą seminarą aš jau turbūt dus pusę metų pats vedu, tai manau, tokie pirmi žingsniai buvo ir mane sužavėjo iš tikrųjų, tuometinio kolego Sarno jie vedami seminarai, kiek iš tikrųjų daug mes nežinom apie tą temą ir kiek daug 
pinigų žmonės praranda padarydami kvailus sprendimus ir nepasidomėję giliau. Tai va toks buvo mano susidomėjimas ir šita tema labai aktuali visiems Lietuvos gyventojams ir kažkaip aš tada galvoju, nu jo, ir puiki niša kaip rinka ar ne, ir man labai įdomu, tai ir aš pradėjau gilintis į ten, tai jau seminarus, kaip sakiau, gal du su pusę metų vedu, aktyviai konsultuoju mokomose konsultacijose virš truputį trijų metų. Aišku, mokėjusi iš tikrai gerų specialistų, kurie turėjo daugiau negu dešimt patirties metų. Jo, tau ir linkėjimą vyno Karolinos, užsirašėjai vardą neteisingai. Aš? Du mano tas. Ai, nu tai gerai, nemokės aš čia pakoreguotai, lai mano bus naujas vardas. Aš žinokit, kad Kornelija, ačiū už pastebėjimą, bet žinok, ir aš negaliu nieko padaryti dėl to, kad transliacija paleista ir... Man atrodo, kad tiesiog more fun, nes aš įprastai mėgstu pasakyti, kad mano vardas yra daumantas kaip daumantų majonezas. Tai aš šaipytis iš savęs esu pratęs, tai manau, čia nebus kokių problemų. Ok, gerai, einam prie klausimų, kurie yra aktualiausiai. Aš tikriausiai numeris, vienas klausimas pagal tai, ką žmonės uždavinėjo mano Instagram profilėje, tai buvo ką rinktis, linijinį ar anuitetą. Aš ten dar nenelysiu visus tos, bet ten kas svarbu, bet žinai, vat Tavo, tavo, tai jau atsakant šitą klausimą, šis gali atsakyti ar ne? Na, aš įsivaizduoju, kad žmonės nori vieno atsakymo, kuris būtų teisingas, gaila, bet tokio atsakymo nėra. Iš tikrųjų, tiek linijinis, tiek anuitetinis turi savo specifiką, savo principus ir vienos situacijose labiau tinka vienas kito kitas. Tai jeigu apie žmonės, kurie planuoja pirkti būstą su paskola ir jį planuoja nuomoti, tai kaip ir linijinis iš esmės, nu ne tik atnuomoti, bet ten po trijų-keturių metų parduoti, pirkti kitą investicinėms tikslams, tai linijinio pliusas yra tame, kad svertas tarp to, kad bankas paskolino 15 ar 20 procentų ir jūs prisidėjot savo 80 arba 85, tai tas svertas tos varstykliais greičiau išsilygina negu su anuitetu. Tai va gal toks esminis skirtumas. Tačiau įmoka yra ganėtinai didelį. Ir jeigu Euriboras taiga pakyla, tai linijinio įmokos bus ženkliai didesnės negu anuiteto. Ir tai atsirėmė į finansinį saugumą. Tai aš labai stipriai remiuosi į tai, kad šeima padariusi sprendimą būtų finansiškai saugi. Tai jeigu galvojant apie tai, kad perku būsta gyvenimui, ir tą paskolą planuoja turėti apie 30 metų, Tai anuitetinio įmokos bus mažesnės ir tam Euriboro įsteigas šoktelėjimės mes paėksim greičiausiai, jeigu teisingai įsivertum, mes paėksim mokėti tas įmokas ir mums nereikės, kad iš varžytinių bankas parduotų būsto ir mes taip patirtume minusą. Kita varianta, žiūrint, kitas dar argumentas, tai yra, aš tavęs paklausiu, Žilvinai, tu ne orakulas, ne žinionis, bet šitą greičiausiai žinosi. Kas pasaulyje pinga nuolatos? Nu, šitą tai tikrai žinosiu, kad pinigai. Pinigai, ne? Nu, didliūdna, bet ne visi, ne visi. Šiandien iš tikrųjų faina su bitcoinu, ką nu, jeigu nežinau, matėjai ar nematėjai, bet vakarai galvoju, kada bus 15 tūkstančių ir taip šiandien žiūriu, opa, 15 tūkstančių USD. O aš gal vakar žiūrėjau, kad buvo 13 tūkstančių 900 ir 700. Jo, vakar buvo. Greit šokalį. Tai pinigai pinga. Tai ką tai reikia? Fiat valiutos, jo, jo. Jo, fiat valiutos, teisingai tu patikslinai. Tai esmė yra tokia, kad mes šiandien 
sunkiai uždirbamais pinigais, turinčiais šiandien didinos piniginę tą vertę, galę perkamąją, mokėsim didesnės įmokas linijiniu. Taip. Ir tai atrodo šiek tiek nelogiška, nesanaitė, tu galėtume mokėti mažesnę įmoką ir tą skirtumą investuoti su vidutiniam 8% palūkonu, kur nereikia čia neraketų mokslas, bet kas gali tą padaryti. Ir ta nauda, kurią uždirbsim investuodami, bus žymiai didesnė, negu mokėti linijiniu didesnės įmokas, nors ir kreditas bus pigesnis negu anuitetų. Tai čia tiesiog mhm. reikia skaičiuoti. Tai man tiesiog be skaidrių, be pavyzdžių, nieko nepiešiant, tai tą ta, ta atsakymą galėčiau duoti tokį. Konkretizuoti reikėtų jį su skaičiais, su paveikslėliais ir panašiai. Okay. Tai kadangi paletėjai tą temą, kuri iš tikrųjų irgi neretas klausimas, jis kalba apie investicinį nekilnojamą turtą. Dabar gal konkre, konkre, konkrečiau reiškis. Tarp linijo, linijo nuiteto, kaip ir nu, atsakymas aiškus, reiškis, jeigu tu įmi su tikslu gan greitų metų parduoti tokio atveju didesnės įmokos, jeigu tau yra tinkamas mokėti įmi linijiniai, jeigu įprasčiausia atveju dažniausia greičiausia bus įmomas nuitetas. Kitas momentas yra apie investicinį nekilnojamą turtą. Jeigu nusprendžia žmogus investuoti nekilnojamą turtą, reiškia, na, kaip pavyzdys, greičiausiai daly žmonių perka į nuomai. Kaip šito vietoj su paskolom? Iš jūsų bankai linkės kolinti, nelinkės kolinti? Kokia situacija, ką gali pakomentuoti? Aišku, atsižvelgi jūsų finansinę visą situaciją, bet skolinti, skolinti linkę, bet nereikėtų ateiti į banką ir sakyti, labą dieną aš noriu pasiskolinti ir aš tą bus tą nuomos. Nes tada nebus tokių gerų sąlygų. Arba plamai gali nepaskolinti. Ir pasakyti, o, kaip malonu, kad tu sugalvoji daryti verslą. Tai gal jis kažkokia tai juridinė forma ir kreipkis į mus gauti paskolai. Aišku, žinom... Ir... Taip. Ir, ir kas žiūrėjo tavo ankstesnį laivą su neatsimenu vardo, nepasakysiu. Nu, nesvarbu. Su kas žino, labai, labai, labai įdomu pokalbis buvo ir jinai irgi minėjo, kad nu nėra taip lengva gauti tas paskolas įmonėms, reikia ten metų ar net kelių finansinių ataskaitų, aišku, kad jos būtų geriau teigiamos ir panašiai. Tai taip galima, tačiau žmonės įprastai nekomunikuoja bankui, kad perka ir nuomos. Na, jeigu bankas klausia, tai dažniausiai sako gyvenimui. O kai jūs tą paskolą pasėmė, turite tą būstą. Iš principų startyje yra nurodyta, kad jūs turite informuoti banką, jeigu nuomojat. Tai jeigu jūs ir informuosit banką apie nuomą, tai greičiausiai bankas ir sutiks. Prasme, jisai nepyk. Ne, 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 ne Bet kaip vyksta Lietuvoje dažnu atveju, tai bankas nežino, kad jūs nuomojat. Nes jūs nuomojat nelegaliai. Tai reiškia, jis nesat sudarė sutarties, kurį registruoti registru centre. Tai bankas netgi nežino, niekos negali jokių sankcijų imtis. Tai tokių žmonių tikrai yra labai daug Lietuvoje. Ar e, nuomoti nelegaliai aš rekomenduoju? Ne, aš rekomenduoju mokėti mokštis. Ne. Kitas dalykas, kad papildant vat, tas verslo darimas iš, iš banko pinigų, nes jeigu tu kaip verslas kolinėsi, tai realiai vienas dalykas terminas bus gerokai trumpesnis, eina kalba apie 5-7, galbūt maksimum 10 metų. Tai ir kitas dalykas bus kur kur kas didesnės palūkamos. Na, tai to, tą reikia nubiršti. Aš matau čia vieną komentarą, kurą nedėsiu į vietą, bet Dovis parašė, kiek įrašų yra mano Spotify platformoje. Tai dar kvėlį, tie, kas norit laimėti vieną iš tų knygų, suskaičiuojat, kiek kaudė įrašų yra mano Spotify platformoje ir parašot atsakymą į, į mano Instagramą. Nes jeigu čia parašysit, tai visi to žinos. Nebent suskaičiavo kažkas neteisingai, reikia daugiai nekelti. Um, 
Tai tu turbūt žildinai žinai šitą bajerį, ne, kad neina pasiskolint iš banko pinigų ir nusipirkto pačio banko akcijų. <laughs> da prasme, no. nenori patys finansuoti, kad tu pirktum jų akcijas, kurios, nu, iš principų yra pelningos. Ilgavai ja, ja. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, tas, tas vieną, jeigu pažiūrėjus tas patys vėt banką, tai jo akcijos, be, aš už kroną prie, prie kelimos, bet yra ganėtinai pelningos ir turi tikrai gerą paėmingumą ir, ir puikiai, puikiai atrodo, tai čia įdomi vieta. Tai aš atsakau žmonėm tokį dalyką, manęs labai linksmai skamba, kad būsto paskola yra patys pigiausiai pinigai rinkoje, kuriuos galit pasimti. Pigiau yra tik tai pas mamą arba tėtį, nu gal dar brolis esi, daugiau pigesnių pinigų nėra. Taip, čia šimtų procentų. Nes reikia suprasti, kad bankas tuos pinigus ne, ne iš savęs didžiąją dalim turi, jis, tos pinigus kolinasi nu, iš centrinio banko, realiai te, iš ten pinigai ateina, kurie nusipinukaliauja į tą nekilnojamo turto, nekilnojamo turto rinką. O dar papildant visą šitą vietą, ar galima, kadangi apie investicijas ir nemažai buvo klausimų, turint jau vieną nekilnojamą turtą, pirkti antrą. Nu, kaip sprantu, oficialiai eiti banką ir aiškite visi kitai, kad aš čia pirksiu investiciją ir, ir namosiu, tai neprotinga, net jeigu ir taip darysit, bet ar turint kelis nekilnojimo turto objektus savo, jums skolins trečiam? Ta prasme, turint savo pinigais? Nu, manyka, nu, taip, tu turi, bet nežinau, pagalvarėjim kelias stotės, reiškia, tarkim, aš turiu namą dabar ir noriu nusipirti dar būtą, kurį, nu, akivaizdu, kad naudosiu ten, tarkim, nežinau, pats, pats retai, bet, tarkim, iš namosiu. Ar to, ką atėjus kolina, jeigu aš jau turiu savo namą išsipirkęs, vis mano šimtų procentų? Jeigu turi, tai skolina, tik tai palūkanos gali būti didesnė. Nebus okay. kažkos kosminės, bet gali būti didesnės. Tačiau, nu, tu gali turėti ir kelias paskolas. Na, mm-hmm. Nu, tarkim, tu gyvenai Ar jeigu turiu, tarkim, paskolą būtų ir noriu namą, ar galiu ir tą ir tą turėti? Nu, taip, tai dažniausiai taip rinkoje ir vyksta. Žmogus įsigyja būstą, nu, būtą, ir jisai jo šeima ir jo poreikiai šauga ir jisai nenori parduoti, kreipsi į banką, gauna kitą paskolą, taip jinai nebūt, pati pigiausia paskola yra pirmoji, pirmam būstu. Na, kita paskola bus brangesnė, bet vis tiek ją galima rašyti prie pigių paskolų. Ir Kiek taip yra pasigiausiai brangų? Nu, jeigu pirmam būstui, tarkim, šios dienos realijom toks vidutinis žmogus, gal gaus 2,3-2,5 palūkanų maržą, tai antram gali būti du 8-3. Na. Ok, apie pusę procentų. Pusę procentų na, tai viskas priklauso dar ir nuo tų finansų, žinai, pas kitą žmogų vos ten 3,8 gausis, bet viskas priklauso mm. nuo kokią grinių pinigų atsargą, turi kredito reitingas, šeimos pajamos, koko, iš kokios sferos pinigai ateina, ar ne, pavyzdžiui, iš turizmo, <laughs> nelabai gerai <laughs> šiuo metu. Gerai, pakalbėkime truputėlį apie, apie sąlygą, žinai, ką, ką reikia pasiruošti, nes galbūt ne, ne visi žino, ko reikia, vadinkim taip, na, idealus klientas bankui. Neturint atsakalų. Nežinau, vat, ketinu pirkti būtą, kaip pavyzdys, na, ir vat, a, iš praktikos, vat, kas aš turiu būti, kai, kaip turi atrodyti mano finansai, taip turiu panašiai, kad aš sakytų bankas, nu, blin, žilinai, aš noriu geidžiu tavęs aš tau visus Tai gera kreditų istorija. Vienas punktas. Okay, gera kreditų istorija, ką, 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 ką turėšę, kur pasitikrinti, kaip ją pasigerinti. Kreditinfo, ar mano kreditinfo, gal taip vadinasi, gali tu susakyti. Aš dabar tiksliai nežinau, ar vis dar yra viena per pusmetį, ar per metus nemokamai, ar reiks susimokėti, bet nuvertas sužinot savo, tai A, B, tikrai yra, A ir B raidės yra geri, geri tie kreditų reitingai. Aišku, supraskit, kad bankai 
nesiklauna vien tik tai kreditos istorijos, to reitingų. Jie turi savo kiekvienas bankas individualią sistemą, metodiką, kaip jie įsivertina tą klientą, rizikingas jisai ar ne. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas neturėti skolų. Tai reiškia, sekreditų korteliais ar dar kažkokių taip pavidalų skolų. Trečias dalykas – samdomas darbas. Samdomas darbas, nors kad ir kaip negaliu pasakyti, kad aš mėgstu tokį žodį kaip samdomas darbas, bet kas liečia paskolas, samdomo darbo pajamos yra vertinamos žymiai geriau negu tu turi verslą arba tu turi individualią veiklą verslą liūdėjimą ar kažką kitą. Tai jau turim tris niuansus. Tada dar svarbu, kokį darbą jūs dirbat. Kariškis, medikas, kitos profesijos, kurios bankui laikomos tokios tvarios profesijos, ar ne, kur krizė, ne krizė, pandemija, ne pandemija, tas žmogus darbą turės. Faktas, kad toks klientas bankui yra žymiai geresnis, negu dirbantis aviacijoje, turizme, dar kažkur statybose, nu ir panašiai. Turėsiu grįčiausiai aitišnikams yra gerai skolint, ką? Taip, aš neišvardinsiu visų tų profesijų, kiek jų čia yra, bet turbūt kokios penkios ar aštuonios patektų į tą sąrašą, kur valstybės tarnautai iš esmės yra labai faina kategorija, IT čia kas be ko. Kažkas dar? Kiek turiu uždirbti, kad man norėtų finansuoti bent jau, nežinau. Taip viskas priklausiu nuo paskolos dydžio, žinai. Gali žmogus uždirbti 700 eurų ir gauti paskolą, jeigu jis jums jie nedidelė, 30-35 tūkstančius. Jeigu jis jau tam prašys, nežinau, 70-80 tūkstančių, gali ir negauti. Man labai sunku pasakyti tikslius skaičius, bet jeigu ir klausimų mačiau tokių buvo, kad uždirba vienas žmogus tūkstantį, kitas žmogus tūkstantį, tai tikrai toks žmogus gali gauti paskolą ir net gal šiek tiek virš šimto tūkstančio eurų. Bet klausimas turėtų būti, kurį turi žmonės savo užduoti, ar man reikia tokios dėlės paskolos. Nes turi būti ne tik, kad faina, bet ir saugu finansiškai šeimai. Dar vienas momentas yra apie tą saugumą šnekant pradinis įnašas ir jisai sviruoja skirtingiams, vadinkim, skirtingiam turtui, kiek žinau. Jo, priklauso nuo objekto tokiai kaip čia, netokį gal likvidus turtai, kaip pavyzdžiui, būtas palėpėje, ar ne, tai su 15 procentu aš negirdėjęs tokiu atveju, kad finansuotų dažniausiai 30 ir į viršų gali būti. Tada paskirtis gyvenamos paskirties būstai yra viskas ok, ir yra polisio paskirties būstai, kuriems visai kiti yra statybiniai reikalavimai. Ir dar net mokystai... Reikalavimai, kad kaip įstatyta, yra nemažai. Dažniausiai išperkamąją nuomą, kurią siūlo parduoti, tai tie būtai būna kitos paskirties. Tai reiškia, jų likvidumas kitoks, ir dar į metus kartą reikia mokėti mokestį turto, už tą turtą. Tai va tokiais atvejais irgi būna paprašoma didesnis tas pradinis įnašas. Ok, supratau. O dabar gerai, didelė dalis žmonių, kiek ir man savo laikų konsultuojantė bus sukreitų, labai naiviai įsivaizduoja, kad tą 15 procentų ten, nežinau, dažniausiai reikės 15 procentų ir retas, kuris netgi iš tikrųjų norintis pasimbūt su kreita turi netgi tos pačius 15 procentų pasitaukas. Tai gal tu gali pasidarinti strategijom, kaip greičiau sukaupti, efektyviau sukaupti tą pradinį įnašą savo, realiai būsto paskolai? Tai nusistatyti tikslą, maždaug kokio turto norim, kokia jo kaina, tada atsiskaičiuoti 15-20 procentų, 
Nu, ir tada pradėtų aupyti. Tai pradėtų aupyti, aišku, čia reikėtų visą paskaitą atskirą daryti. Tai gal toks patarimas, kad reikėtų nu, išleis galbūt mažiau arba persižiūrėti savo biudžetą, kurius išleidžiat saliginai per daug. Dažniausiai tai būna pramogos, kur išeina 30-40 procentų žmogaus pajamų. Tai tą turėtumėt sumažinti iki 10 arba bent 15 procentų ir papajausiat, kaip atsiranda tų laisvų pinigų. Ir taupyt reikėtų pradėti po atlyginimo, ar ne, po gautos injekcijos pinigų tą pačią dieną į atskirą sąskaitą. O ne, kai lieka mėnesio gale centai ir tada bandyti juos sudėti. Ar ne? Ir aiškiai susidėlioti maždaug planą, atsidėdami, tarkim, po kelis šimtus eurų, per kiek laiko mes pasieksim tą sumą. Ir jeigu mes matysim penkis, septynis metus ir tas terminas mus netenkins, tai ką reikėtų daryti žilvinai? Klausimas tau. Čiausiai, kad didinti taupimo kiekį. Arba, ar, arba didinti pajamas. Tai žmonės turi tokį stikinimą, kad nuo 8 iki 5 padirbau ir viskas, aš, aš, aš negaliu dirbti. Tai mano patirtis buvo tokia, kad aš dirbau nuo 8 iki 5 ir dar dirbdavau 2-3 valandas po to ir tais išenkliai pakėliai mano pajamų lygį. Tai tuos pinigus, ką uždirbi viršaus, tai jau galima nukreipti į tai. Ir, ir tai bus dvigubai galbūt, ar net trigubai greitesnis būdas. Tai tiesiog ką noriu pasakyti, kad žmonės neusiciklintų į tai, kad baigiau darbą ir viskas. Tai yra mano laikas, aš niekur negaliu jo realizuoti. Realiai yra krūva būdų, krūva galimybių, kaip galima papildomai užsidirbti ir kartais, kaip priman tapo, tas papildomas uždarbis tapo pagrindiniu ir išaugo kartais. Tiesiog kartais. Čia Domantas kalba apie karjerą capital kompanijoje, tai tie, kas kam įdomu įdėsio nuorodą, kur gali daugiau sužinoti. Ir, a, a, iš tikrųjų, tai, kad tu pasakai apie tas paimas, kad žmonės apsiribuoja, aš prisimenu vienas irgi, na, ne vienės vardo, bet vienas tarnautas valstybės, dirbdo M capital kelias valandas per savaitę, tam, kad uždirbtų tos dušimtus, tuo metu dar litų, būsto kredinių, būsto kreditų ir realiai padengti, nu ir gavo sako, va, aš įdedu 2-3 valandas per savaitę savo darbo laiko ir mane kainuoja mano būsta, žinai, tai, nu, iš tikrųjų, tikrai šauni strategija. Manau, mūsų tema labai tinka Ramūno klausimus apie finansinį planą. Kur, kur kaip pasidaryti finansinį planą? Ką šitą vietą gali patarti? Na, tai reikėtų kreiptis į specialistų šitoj vietoj. Tai, žinau, neblogus specialistus, tai M Capital įmonė, um, Aš manau, kad Lietuvoje yra ir kitų gerų specialistų, į kuriuos būtų galima kreiptis. Nežinau, man pirmas šauna toks kaip, kaip asmo, kur, kuris man patinka, tai vardu dabar neatsiminsiu betose su bložienė pavardė, ar ne, kur laida per LRT yra apie pinigus rimtai ar kažkaip panašiai skamba. Tai yra tuos menų, kurie, kurie gali sudaryti tą planą ir, ir padėti. Tai nu, parekomenduot, sakau, galėčiau pradžioj mus, nes tos konsultacijos nekainuoja. Ir tai yra svarbus dalykas. Aš tokį pavyzdį duodu net klientams, su kuriais kalbu, klausiu, kiek jie dažnai vaikšto pas dantistą dantų apžiūrai. Ir retai, kada pasako, kad į pusę metų ar į metus kartą. Dažniausiai tada, kada skauda. Tai lygiai taip pat yra su finansais, nereikia eiti tada, kada skauda. Nes jau yra pridaryta klaidų, greitųjų kreditų, sugadinti kreditų reitingą ir panašiai. 
reikėtų tiesiog profilaktiškai metus kartą susitikti ir, ir, ir pasikalbėti. Nu, tai pradžioje susidėlioti savo biudžetą, savo, savo planą, ar ne, savo tikslus, nes jeigu neturim tikslų, tai mes nieko nepasieksim. Ir tada tai daryti nuosekliai su specialistų galbūt kartą į metus, bet su savim tai kartą į mėnesį. Perplanuot išlaidas, perplanuot sajamas. Tikrai, tikrai to trūksta Lietuvoje, retas tą daro. Ir, nu, iš tikrųjų, smagu, kad per paskūnius dešimt metų tu žmonių, kas planuoja savo finansus, na, jų gerokai išaugo kiekis, tas ten drastiškai. Palyginus to, kas buvo ir kas yra. Tai tie, kas nori finansinį planus turyti, aš labai rekomenduoju keliaukit pas daumantą, padės. Žinom, atrodys, kad mes čia reklamuojam tik save, bet ne, kreipkitės ir kitur, jeigu turit kur jums. Ja. Iš, iš esmės, nu, žinai, mano interesas labai paprastas, aš noriu pareklamuoti kompanijam Capital, mes dirbam gerai, esu dėl to tikras, esu, kaip ir sakėjai, tikrai yra daugiau specialistų, kas gerai dirba, bet anyway, tai kas norit, va, tai patinka, pas, kaip daugiant aš neką, galit kaip įsigyti, tikrai pagelbės, tai čia didelės problemos nematau, bet esminė yra ta, kad žmonės domėtųsi tą darytų ir net iš tikrųjų, o ta, kur vieną knygą, kurią pra, pralošinėjų, galim sakyti, šiandien, tai ši čia eina kalba apie, tą, apie tos finansus, apie tą finansinį planavimą. Mano gal pasim, bet kuria iš esmės knyga apie finansus ir tu jau turėsi krūvo informacijos, kaip ir ką pasidaryti, kad, kad tą, tą planą turėtų. Čia, čia vienetinė iš tikrųjų knyga, kurios niekur nepardavinėja. Nu, nebent anglų kalba įmanoma rasti, lietuviškai tai nenusipirksi, tai Žilvinas šia turi pasislėpęs, pasitaupęs gerų knygų. Jo, šita yra paskuti, realiai, aš turiu dar vieną šitą knygą, bet jinai mano perskaityti, šita yra nauja ir aš tiesiog, kai jau būnu pirkęs ten keli šimtus vienetų, šita viena liko ir aš galvoju, kažkada panaudosiu ją, tai jau galvoju, šį vakarą va, visai neblogai galim ją paruošti, tikrųjų, tiražas buvo greičiausiai 2000 vienetų, jas visas išpirko ir tai yra vat, nau, iš naujų knygų greičiausiai paskutinė, kurią galit gauti. Tai va, tai... Žilvina iš prisiminė, tai man tokį vat, atmintį sugražino, kad, kad jau seniai, seniai, ten gal pradžiojam capital, kai dar buvo tik papildoma veikla, aš dirbau sporto prekių parduotuviai ten vadybininkų pamainos ir atsimenu, kaip valgydamas tokiam kambariukį, baisiam, kur ten nuo žmonių turi, nu, kad nepamatytų klientai ir aš ją skaičiau valgydamas. Nes, nes dirbau 12 valandų pamainas nu, ir nebūdavo kada, dienoj laiko nelikdavo, tai va, būdavo paskaitydavo šią ne tada. Ja. A, gerai, čia da, da, važiuoja, 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 važiuoja klausimai įvariausia, aš dar noriu prie tų kurie, klausimų, kurie užduoti buvo a, mano Instagram paskiroj ir a, prie, prie jų praeiti. Dabar a, dar vienas momentas užsidomus. Statistika rodo, kad lietuviai kreipiasi labai mažai kredito iš, iš davikų, vadinkim. Na, reiškia, kas gali iš, išduoti. Ne? Ir čia, čia noriu iš, iš tavęs. Vienas gandas, negandas yra nuskambėjęs, kad jeigu kreipiesi kelis bankus, tavo kredito reitingas mažėja. Tai vat, kokia realybė yra? Vis tiek tu tatumą tai, kas... Jo, pa, 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 pagavau klausimo esmę. Ne pirmą kartą užduodami klausimą, žinai, mintinai, žinau, maždaug į kur krypsti. Tai buvo tas dalykas, kad tiesiog kredit info buvo algoritmas toks, kad jeigu kreipiesi ten daugiau negu vieną ar ten dvi kredito įsteigas, tau muša kredito reitinga. Ir tikrai net ir tarp kolegų yra, kas pradėjau į bankus kreipti su vienu kredito reitingu, baigėjau jau turėdami visai kitą. Tai šitas čia buvo toksai kaip ir skandalas, ir ten Lietuvos televizijai įsijungiai buvo reportažų, tai, nu ir buvo pakoreguoti, čia man atrodo gal 19 metų sausiai, tai vyko, buvo pakoreguoti tie algoritmai, ir dabar yra tai, kad jeigu kreipiesi dėl to pačio produkto, 
į septynias skirtingas instancijas, išdavikus, kaip tu sakai, tai tada tau reitingas nekrenta, nes tu tiesiog protingai lyginiesi. Jeigu kreipiesi daugiau, tai tavo reitingas jau krenta. Tai šitoj vietoj, nu, čia ne tai, kad antireklama, bet tiesiog tie, kurie svarsti arba galvojo, imti kokią nors vartojamą paskolą, yra ten... Gal aš negaliu reklamuoti ir sakyti, bet yra kompanijų, į kurias užpildžius prašymą, tu gauni atsakymus iš visų ir tu gali greitai pasilyginti. Tai jie ką daro, jie išsiunčia į visas kredito tas įstaigas, su kuriam bedradarbiaujat. Tai dėl... Asmeniškai tą žinu, kad atsakytum, ne, ten tos kompanijos pavadinimo. Ne į septynės kreipėsi, o daugiau, tai kredito reitingas pamažėt gali, tai tiesiog nereikia šmaikštauti ir, o, aš noriu pasižiūrėti, o gal man penkių tūkstančių vartojimo paskolą už kokią kainą duos pigiausiai, jeigu tu net neplanuoji, kad tau jos reikia, tai tikrai tokių dalykų nedaryti, nes kreto reikia, kad atsigadinti galim. Be smausaudamas pasigengti savo vėliau kreto, pasigadinti iš esmės. Taip. Ir va čia vėl gaunasi, kad Kai nežinai, atrodo, kai kurie dalykai tiesiog pamandysiu, paspausiu ir pažiūrėsiu, kas gaunasi. Ir viskas tarkojo. Aš tik įstarpsiu, grįžtant prie paskolų, tai į pagrindinius bankus, kurių yra penki šiandien dieną išduodantys paskolas, kreipusias jūsų kredito reitingas nepasikeis. O jau jeigu neduos tie pagrindiniai bankai jum, tai tada sekantis etapas jau kredito unijos. Bet pirmą pradėkit nuo didžiųjų bankų. Kredito unijos tik jau... Norėjau klausyti, koks esminis skirtumas tarp banko, kuris išduoda kreditą, įprastai ten svatbankas, Sebas, Luminoras, visą kitą, ir tarp kreditą unijos. Koks skirtumas klausyti, ar ne? Koks esminis skirtumas svatbankai, kaip klientui būtų? Aha, tai automatiškai didesnė marža žymiai. Pat kreditą uniją. Taip, aš nesenai konsultavau atvejį, kur ten pasirašinėta sutartį, nes nėra kito kelio, tai 4,6 procento maržą. Taip ir 30 metų periodą nuo 100 tūkstančių paskolos kažkur 40 arba daugiau net tūkstančių brangiau. Tai labai daug. Ir sutartys, įdomios sutartys, gal taip pasakyčiau. Tokios daugiau turinčios kabliukų ir kur reikėtų tikrai būti atsargesniam ir vieną pavyzdį galiu duoti. Pavyzdžiui, sutartį įrašyta, kad jeigu žmogus vėluos daugiau negu 30 dienų, jis sutartys pasirašymo dieną pasirašo ir, aš neatsimenu, kaip tas vekselis vadinasi, turi dar papildomą žodį. Tai 10 tūkstančių 300 eurų vekselį ir jeigu daugiau negu 30 dienų tu vėluoji, kredito įstaiga gali tą vekselį pateikti vykdymui ir iš tavęs išieškoti. O vekstelis realiai išieškomas yra be neteisminių būdų iš esmės. Tai reiškia, kad tas dar ir viskas. Per anstolius. Ir dėl to, kad iš tavęs išieškos tą sumą pinigų, tavo paskolos likutis nesumažės nuo to. Čia tik papildomi pinigai, už kuriuos tu nusikaltai. Iš principų. Tai va, aš nesakau, kad visos kredito unijos turi tokią sąlygą, bet tokią sąlygą mane gazdina. Jo, čia labai svarbus momentas skaityti sutartis ir tam, kam pasirašinėja žmonės. Ir čia, wow, iš tikrųjų tikrai nesinorėtų. Aš pamenu, su 30 dienų pasakėjai vėlaimų, Svetbankas anksčiau turėjo, nežinau, arba turi, turi, ne? Taip. Pakomentuok, tai manau, kad čia bus daug kam įdomu. Nu, kiek mano patirtis leidžia, tai turbūt vienintelis iš didžiųjų bankų, kur man teko matyti, tai yra šitas sutartyse. Tai... 
suvėlavimais ir aš dabar tiksliai neįvardysiu ten tų dienų, nu bet tarkim, turit pasitikrinti, gal aš dezinformuoju ties dienų skaičium, bet 30 dienų tu pradelsiai sumiškai, tai reiškia vieną mėnesį, tris dienas, kitą mėnesį, tris dienas susirinko 30, tau maržą galiu pakelti pagal sutartį 0,25 procentų, na, Ir nežinia, kada tu galėsi susimažinti tą maržą, bet pakelt jie pakels. Susirinko dar daugiau dienų, ar tai 45, ar tai 60, neatsimenu tiksliai, dar 0,25 procentų. Ir taip mes vėluodami, pliusuodami tuos vėluotas dienas, galim vienu procentu pasididinti savo maržą. Tai vienas procentas yra labai daug. O ar ten 90 dienų sumiškai galim pavėluoti per 30 metų? Tikimybė yra. Mhm. Tai ta sąlyga nėra labai faina. Apsisaugot, nes realiai mes šiekam apie tos, tos dalykus, kur didžioja daly žmonių, reičiausiai pakišus sutartį net nepaskaitys. Tos net šiai nakalba, bet aš spėjau, kad tie, kas net, bet net pasis reičiausiai tie, kurie, kurie ir nežiūrės šito podcasto. Tai aš jas būkit geri duok man kreta, išrašė, jis nežiūrėjęs per tos ten kiek ten lapų, bus sudėjęs parašą, viso gero. Tai kaip apsisaugot nuo, nuo tokių dalykų, kurių net didžioji daly žmonių net nežino? Skaityti sutartį, kitas dalykas supras sutartį. Tai, nu, aš manau, kad du skirtingi dalykai. Tai, kad lengviau suprasti, bent jau skaityti tokiam dalim kažkokiais punktų, nu, pasimti vieną dalį ir ją, ją nagrinėtis, o neskaityti viską. Nes teisiniai kalba yra sunki ir sutartys yra parašytos taip, kad jūs kuo labiau nesuprastumėt. Specialiai reikia, nereikia tų teisinių žodžių ir sunkių žodžių mum pirmą kartą girdimų bus pridėti, kad mes nu, nesusigaudytume. Nu ir tada, jeigu jau nepavyksta pačiam, tada kreiptis pas specialistą, kad, kad pirštų subadytų, kurios tos vietos atrodo nu, baisios. Bet galiu pasakyti taip, kad tas sutartis parašyta į vienus vartus ir tie vartai ne mūsų, nes kiekvienos sutartį yra parašyta, kad bankas, bet teismo leidimo arba sutikimo, galima taip įvardint, jums praneša, kad norėt gauti visą paskolintą jums sumą ir jūs per 30 dienų turit tą prašymą įvykdyti. Tai vat skamba taip, paskambino bankininkį arba atsinti laišką ir per 30 dienų šimta tūkstančių turi gražint. Kaip nori? Ar taip bankai elgesi? Ne. Ar jie pasilikę savo tokią vietą? Taip. Ar ir Lietuvoje žmonių, kur nuo to nukentėjo, nepažįstu, bet turbūt yra. Taip galėčiau. Aš manau, kad tokių žmonių nemaža ne dalis, bent jau kas buvo 2007-2008 metais pasiskolinusio. Ir realiai tada gavosi dar vienas įdomus procesas, kada turto vertė buvo išsipūtus prieš krizę ir staiga tavo turto vertė nekilojamo smigo ten per 30-40 kai kurių net 50 procento paskola liko tokia ir bankas kaip paprašė, sako, nu, ta prasme, visos paskolos gal negražinkit, bet jau tą dalį, kiek, kiek vertė liko ir kiek paskola, nu, tarkim, turėjai būtą už ten 200 tūkstančių, dabar jau vertė 100 tūkstančių, tai va ta 100 tūkstančių, sako, nu, būkit mielas per 30 dienų. Galiu, galiu, galiu trumpai dar papildyti, pakonkretizuoti. Mes prisirišam, tarkim, ir sutartį būna nurodyta, kad mūsų dalis ten 15,37 procento banko 84,4 kažkiek, ar ne? Ir jeigu jūsų būstas atpinga, tai jūsų tos varstyklės ir pasikeičia. Ir bankas paskambina arba parašo ir sako, išlyginkit tą dalyką. Ir tada reikia paimti greinų pinigų ir damokėt, kad išlygint. Tai tikrai 2008 metais tai buvo, kai buvo prisipirkta tų brangių būstų, 
ten neatsižvelgiant visiškai kaip palūkanas, tada nu, Viliboras tuo metu neuriboras buvo paaugo su ten po 10 procentų ir nežmoniškus pinigus mokėjo žmonės ir buvo dar situacijų tokių, kad siūlė bankai imti frankais. Uh, ir... Jo, teisingai buvo, kad frankas buvo netgi kažkada senai, netgi doleris buvo žiūros paskolos, bet čia aš buvo apie labai labai senai. Čia labai aš nepažįstu tokių laikų, bet frankinis tos žinau, tai Šveicarios frankais ir taip atsitiko, kad franko vertė stipriai krito. Ir mhm. aš konkrečiai konsultavau klientą, kuris dešimt metų mokėjo įmokas ir po dešimt metų skolingas daugiau negu pirmą pasirašymo dieną. Mhm. Tai visą laiką rekomendacija imti tą valiotą, kurią uždirbat pinigus. Arba kurią labai sekat ir duomėtis. Okay. Nu vėl, sekti ir duomėtis gali, bet jeigu kartais svirajimas, tai na... Nu taip, jau to nepakeisi, bet, bet, bet jau duomėtis ir žinot prognozė tos, tos valiutos jau būtų geriau, bet aišku geriausia tą valiutą, kurią uždirbat. Čia labai, labai svarbus pastebėjimas. Aš esu tikras, kad, kad didelė žmonių dalis dabar klausiu ir galvoja, nu nejaugi, taip vyksta arba su ko aš sudūrėsiu. Kaip, čia kaip tikriausiai, kaip su lygom. Dauguma įsivaizduoja, kad nu čia apie ką kalba, tai čia neman, taip man nevyksta. Tokie dalykai čia, nu čia kitiem, tai kažko jiems pailesnėm, ne tokiem kudriem, man taip nevyks. Bet nu, bėda ta, kad kiekvieną dieną matai, kad nu, įvyksta, kad įvairiausiai, įvairiausiai dalykai įvyksta. Aš tu istorijų galėčiau pasakot visą tą valandą, kiek mes čia paskyrė, tik pasakot vienas istorijas, kas įvyko. Jo, tai ok, tada iš, iš šitos vietos. Didelė dalis žmonių pirdami būstą išleidė savo pinigus iki paskutinio cento. Nu, tai reiškia, visas centuvas išluoja. Ir realiai tavo požiūrį, kiek vat turint turėtų turėti žmogus rezervo turėdamas būsto kredą ir neturėdamas būsto kredą ir vat šito vietoj. Nes tai vėl eina kalba apie saugumą. Aš gal neišskirčiau, ar nebaisiai man atrodo, kad skirtųsi turint ar neturint tą kreditą, bet tris, tris mėnesius atlyginimo dydžio tai čia must dalykas. Šešių būtų visai super cool, sakyčiau, tai šešių mėnesių rezervą. Ir pavyzdžiui, jūs turite tą paskolą, ar ne, reikia ten mokėti keli šimtus, tai to sąskaito geriausia turėti dvi gubą įmoką, tai reiškia už du mėnesius. Tai jeigu nu, kažkas atsitiktų ar pamirštumėt pravesti, ar ką, kad jums nebūtų jokių delspinigių, jokių pavylavimų, kas ateitį gali virsti kažkokiam tai sankcijom. Na, tai, tai va toks dalykas. Kitas dalykas įsivertint, kiek mums kolintis, tai reikėtų ne su tom mažom ten dviejų ar dviejų su pusę procentų palūkanom, kurios yra dabar, bet apie penkis procentus imti tą sumą. Mhm. O čia vienas iš klausimų buvo, kokios dabar yra palūkanos, kokios geros, kokios normalios. Mes apie tai jau šiai tiek kalbėjom pradžiai podcasto ir nu, dabar apie du su pusę tai yra tikrai, manau, kad kažkas prie normos ir, ir gerai. O didelės bus greičiausiai kažkas trysų pusę. Bet, ir... Matai, Žilvinai, šitoj vietoj, nu, įdomu šitas klausimas, nes tas gerai, jeigu tu kalbėsi su draugu ir sakysi, gavau du kablelis du, ir jis sakys, tau labai gerai, iš savo perspektyvos, ar ne, nes jisai gavau du kablelis tris, bet jeigu tas žmogus, kur, kur nu, tas pirmasis, uždirba į mėnesį su darbo santykiais 10 tūkstančių eurų, tai tos du kablelis du palūkanos bus prastos jam. Taip. Tai matai, dar vidurkis nepasako, ar jos geros ar blogos, pasako individuali žmogaus situaciją, kurių, kurių mes tų situacijų nežinom, kartais apie žmogų, ar ne, reikia 
pasikonsultuotis įgilinu. Taip. Um, klausyt, da, vienas dar iš klausimų yra ir prašymas, iš, išsieniau dar, ačiū visiems, kas rašo komentarus, iš tikrųjų smagu, kad tiek daug tų klausimų. Aš metau mus tebė 213 žmonių, labai fainas skaičius. Jo, čia dar Facebook'e dar kažkelias dešimt, tai dušimt žmonių, matau, kad dušimt tai iš tikrųjų nustebino populiarumas ir, ir tų klausimų žiūrų nemažėja. Ir čia manomas galėsim dar... Aš nusikirpau net specialiai šiandien tam, kad galvojau gal daug buvo žmonių. Nu tai, matai, čia tikriausiai dėl to, kad domo, tas apsikirpas visas žavus ir dėl to daug žmonių stebė. Tai... Vienas iš klausimų, ką Instagramo paskirojai žmonės uždavinėjo, tai buvo apie pas, ne, ne nekilnavo turto brokerius, bet paskolų brokerius. Anksčiau tas Lietuvoje praktiškai neegzistavo, kai prieš kokius ten dešimt metų, nes žmonės patys viską niekdavo pazaryti. Dabar lygi ir daugiau žmonių pradeda domėtis, ar yra kažkas, kas tai daro, gal tu darai šitą dalyką, pakomentuok, verta, neverta galų gale. Aš nedarau. Nes tiesiog tikiu tą patirtim, kurią kadaise jūs turėjot ir panašią paslaugą teikėt, nes esmė kokia. Aš nesu nieko nei prieš, nei, nei, nei už tą paslaugą. Iš esmės, žmogus, kuris kreiptųsi į va, tuos brokerius ar kaip čia pavadino tam klausime, gali būti, kad jis sutaupytų šiek tiek daugiau, negu viską darytų pats. Bet aš vis tiek rekomenduočiau viską daryti pačiam. Nu, aišku, šiek tiek pasidomėti kažkai seminarą, pas specialistą, nuėti ir panašiai. Ir nors ir pasims truputį daug brangiau, nu, ten keliai šimtais, tarkim, eurų, bet jis pats supras ir žinos, ką jisai pasirašė. Nes paskola nėra padėti parašus vieną kartą. Paskola yra turėti strategiją ir su elgtis 30 metų. Ir rinko situacijų gali atsirasti visokių, gali būti, kad po trijų metų jūsų paskola bus labai brangi, o naujiems klientams duos žymiai mažesnes palūkanas. Ir jūs, jeigu turėtumėt darybinę poziciją, galėtumėt kreipti visi banką ir nusimuštas palūkanas. Nes šiandien diena yra žmonių, kurie moka po 5-6 procentus. Ir jie net nežino, kad užtektų parašyti laišką bankui, kad aš galvoju apie refinansavimą, nes man nepatinka tokios dalis palūkanos, kai jūs naujiems klientams išduotų mažiau. Ir bankas bet dideliu atsikalbinėjimu sumažintų. Nepadarytų pačių mažiausių kaip naujam klientui, bet galbūt sumažintų iki 3 procentų ir tai keli šimtai eurų per mėnesį sumažėtų įmokos. Tai, tai va, keli žinojimai daug, daug kalėme. Tai aš rekomenduočiau rinktis pagalbininkus, brokerius tiem žmonėms, kurie negyvena, tarkim, Lietuvoje ar ne, ir jiems reikia įsigyti būstą, tai puikus sprendimas. Kitas variantas, jeigu tavo valanda yra tokia brangi, kad tau net neapsimoka gaišt laiko. Pildyti mhm. prašymus, kalbėti su bankus, jūs dokumentus, derėtis, nu, tai nežinau, kiek ta valanda turi kainuot, 2-500 eurų į valandą. Tai tada neapsimoka, nes tiek, kiek jūs skirsit patys laiko, ar ne, ten 20 valandų, tarkim, domėtis apie tai, tai jums bus daug daugiau išlaidų, negu permokėt bankui, tarkim, net neskaičius sutarties ir bet ką pasiejamus. Tai va tokio atveju, tai tikrai tie specialistai gelbsta. Okay, kadangi paliet jaušinę temą, trumpas komentaras. Galima tiems, kas dirba užsienyje, imti paskalo Lietuvoje, ar ne? Koko čia situacija? Mm. Daugi tau tiečių darbuojasi Anglija, Norvegija, kaip ten bebūt ir... Anksčiau, anksčiau tokios galimybės, nu, jinai buvo suvaržyti ar nebuvo, nežinau, čia anksčiau tas keli metai atgal, po to biškiai sušvelino šitą vietą, ir, bet labai svarbu kontraktas, tai reiškia ilga laikis, kontraktas, nu ilgesnis negu kelių metų, tada viskas, viskas ok. 
Okay. Tai, nu vėl, jeigu tas ir tvarus klientas, kaip mes tam kalbėjome, kad nu, turi gerą kreito istoriją, turi pajamas, turi savo darbą gerą atlyginimą, nu, tikėtina, kad tu gausi tą. Aišku, reikia suprasti, kad nebus ten pačios geriausios tos palūkanos, kai žmogui gyvenčiam Lietuvoje, nes bankas pati yra daug rizikų, jūs uždirbat kitą valiutą, jūs esat kitur ir, ir jūs pagauti, jeigu bus, būsit jūs nemokus, nu, yra reikalų. Tai bankas gali realiai paimta būstą parduoti išvaržytiniu atsimtos savo pinigus ir panašiai, bet jeigu vertė būsto nukrito ir, 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 ir dar pardavus tą būstą bankui trūksta, o jūs ten kažkur Angliui pasis, pasislėpę esat, tai bankas pati tų problemų, tai, tai realiai jam rizika didesnį, tai automatiškai tai įsivertins per maržą. Ja. Tai nu, iš esmės tirsingai reikia suprasti, kad bankas laikia nori save apsaugoti, o ne dėja jūs pasirašinėti, nes mūsų karėtų sutartė. Na, jų toks verslas. Aš tai džiaugiuosi, kad jie yra, nes nu, jaunas žmogus 25-27-30 metų, nu, ne kiekvienas galėtų susitaupyti ant savo namų taip greitai, ir, ne, ir juos turėti, gal pavyktų tik 50 metų, o kai kuriems iš vis nepavyktų, nes jį gudžių taupyti nėra. Paprasčiausiai. Ja. Čia vienas iš, iš klausimų, kas, kas susijęs irgi va, su, bank, su bankais, vis dar, čia mes viską atės, dabar bankų šnekam, tai yra, aš matau, vieną tokį procesą, kas dabar vyksta pasaulio YouTube, tai yra vis daugiau mokytojų moko, kaip reikia su nekilonamu turtu juos flipinti, o čia ir matau greičiausiai apie tai nereikalba, kad mm-hmm. juos flipingas, pasiskolinį su mažu pradinį įnašu ir ten darai biznį iš, iš namų. Tai Vėl, ką reiškia tas mažas pradinėsinėšas, kaip sprantu, ne, mes jau tą komentavom, kad... Tai mažiausias yra 15, įstatymais nustatytas ir mažesnių nebus Lietuvoje. Tai greičiausiai nebus taip paprasta tam, tam. bet, bet jau gatėjau, aš kaip antai investuotojas, ką tikrai rekomenduoju, tai pirmus objektus daryti iš savo pinigų, ne iš banko, nes tikrai geriau mažesnius geriau paprastesnius, bet nepulkit su banko pinigais to daryti, nes patirtis nedidelė, o dar po to mokėt paskalą tikrai bus nelabai džiugus. Taip, čia galima prisižaisti, tikrai šiandien nerekomenduočiau, aš tiesiog tokia va, funny istorija galiu papasakoti trumpai, kad žodžiu, buvo perkamas būstas, ne pačios įdėliausios būklės, bet paskola buvo suteikta ir, ir nupirktas tas būstas, pagerintas truputį ir ne, kažkas ten padaryta ir parduotas. Ir, nu, paskola atiduota, liko, nu, jau pinigų daugiau negu buvo prieš tai. Tada eitė į banką ir, 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 ir dar vienos paskolos prašyti, davė ir antrą. Vėl pagerino, pardavė, jau dar daugiau pinigų turi. Atėjo trečią kartą, sako, nu, noriu dar vienos paskolos. Sako, tai mes tau neskolinsim, nes tu parduodi ir tu čia verslą darai. Ne, ne, man tie nepatiko, man ten blogi, ten rajonai pasirodo ir panašiai. Nu, duokit dar vieną. Nu, ir davė dar vieną. Ir vėl pardavė, atėjo, nu, sako, netiko ir tas, bet jau viskas, šitas bus paskutinis. Nu ir kažkaip įkalbėjo banką ir davė ketvirtą kartą paskolą, vėl buvo parduota, tai per keturis kartus žmogus pasikėlė, aš neatsimenu, kiek iki 70 tūkstančių eurų pinigų ir tada pradėjo pirkti ir parduot pats iš savų. Tai čia tiesiog funny istorija, kuri praėjo, bet nu, praėjo prieš kelis metus, aš netikiu, kad dabar įmanoma būtų tai padaryti. Tai nes kas, kas tikrai vyksta bankų sektoriui, visam finansų sektoriui, kad kuo daugiau mes kuo turiu gyvenam, tuo daugiau atsiranda įvairiausių reikalavimų, reglamentų, apribojimų, kad realiai vyktų 
kad bus ta paskola ir būtų su tai, reiškia, teisiškai tas turinys prieš formą, kad iš tikrųjų vyktų procesas, jam jūs ir pasiskožinat pinigus, o ne bandymas kažką kitą padaryti. Pigios paskolos tam ir suteikiamos yra, kad žmonės galėtų gyventi tam būste, o ne daryti biznesu pigiais pinigais, nu, labai, labai pigiais pinigais čia yra. Na taip, tai net, net ir iki 29 metų valstybė rėmė ir per metus tu sumoki kažkokį skaičių palūką, nu, deklaruoja ir tau tuo metu 15, dabar tai būtų 20 procentų, gražina tokia lengvata, skatinti šeimas gyventi savo būstuose, nes valstybėj naudingiau, kad jūs gyvenot naujam kažkam būste efektyviam ir, ir, ir panašiai. Tai, tai va dėl to ir, ir yra aplamai tuos paskulos su nedidelėjim palūkanom, nes ir valstybėje suinteresuota, kad jos būtų. Taip. Tai plus ekonomika, jeigu greitėja ekonomika, jeigu būsto paskolos yra pigesnės, ne, o ne užlaušos plūkanos, kas realiai būtų už kiek verslininkai skolintų pinigus, tai reičiausiai būtų, na, bent jau 8 ar ten 15, nu, nu 8 iki 15 procentų palūkanos turėtent. Ir tada būsta įsigyti su tokiam palūkanom būtų, na, arti neįmanoma, nes greičiau palūkanos auktų, negu jūs grįžinėtumėt uh, tą paskolą. Tai va, tai šitoje tai reikas prasti, kad kuo daugiau tokių apstatinėjimų gausis, vizniajimų tuo sekantim žmonėm bus sunkiau pasimti būsų kredita. Ir, ir dabar jau yra sunkiau tą padaryti, bet vėl tai vyksta dėl to, kad na, mes tengiamės kažkokią tai apgavystę padaryti. Šiaip žiauri geras Monikos, Monikos klausimas. Ir senas jau dalykas, nežinau, vėl kas tikriausiai nuo to laiko, kad atsirado pensijų fondai. Tai... Ačiū, Monika. Tai ga, galim ir pakomentuoti iš tikrųjų tą klausimą, tai nuoseniai buvo skatinama tos papildomos visokos gyvybės draudimo sutartys pensijas persikelti arba pasirašyti naujai ir valstybės tengiasi, valstybės tengiasi užkardinti tą, bet kars nuo kartų tenka, tenka girdėti, kad vis dar yra pasakoma iš vadybininkų ir kartais net pavyzdžiui, kokį draudimą, kredito likučiui ir pasako, kad privalomas. Nu, daug žmonių sako, bet taigi šitas man privalomas. Sakau, ne, ne, jis jums neprivalomas. Tai mm. iš principo geresnių sąlygų nuo to nebus. Jeigu jūs galit gauti su papildomais produktais tokias sąlygas, tai galit gauti ir be jų. Lygiai taip pat. Mm. Na, tai nesakau, kad blogai pasirašinėti kažkokias tai pensijų kaupimos tas ar kažką, bet jūs galite sakyti, kad aš dabar kreipiuosi dėl šito įrankio, aš jį pasirašysiu ir vėliau galėsim apsvarstyti uh, kitus jūsų pasiūlymus, aš tikrai neatsisakau, bet dabar mes kalbam tik apie tai, nieko papildomai nepasirašau. Okay. Tai iš esmės, tai bankai neturėtų keisti sąlygų nei vieną, nei geresnį, nei blogesnį pusę, mhm. sudarius ar nesudarius. Atsimu prieš kus grįžiausia penkis metus, čia buvo, nu tikrai, gan nereta situacija, kada reikalaudavo ir, 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 ir lėpdavo ten keisti, nekeisti. Nu, aš vieną tokį keisą galiu dar trumpai, bet ten buvo sudraudimu, kad sutartį kredito, neminėsiu vėlgi banko, nenoriu štai susipykti, tai sutartį buvo įrašyta, kad jeigu žmogus nutrauks draudimo sutartį, jie maržą padidėja procentų. Ir man tada teko susipažinti su vieno banko, ten vieno skyriaus vadovė, ar ne, ir aš jai parodžiau šitą situaciją, kurią turėjau su klientais, sakau, bet čia negerai, taip negali būti. Ir nei, sako, pažėjo tą sutartį, sako, aš neįsivaizduoju, kaip mūsų teisininkai, kada nors praleido tokią sutartį sudaryti aplamai. Ir tada jinai man padėjo, kad, kad tiems klientams, kaip čia pasakyti, išbrauktų tą sąlygą, ir kad jie galėtų nutraukti ir nuo to nekentėtų jų maržą. Ja. 
Ką, nes reikia suprasti, kad bankai irgi negali berybiai, kaip šiandien sąžiūrėjus galėtis, nes yra priežios institucijos, yra Lietuvos bankas, kuris prižiūri ir negali visiškai ten bet ko pridėti į tas paskolos sutartis ir tikėtis, kad ten viskas bus gerai. Žiūrėjau, dar kalbant apie bankus ir apie visą tą, kai žmogus eina imti paskolos iš praktinės pusės, Ką reikėtų jam būti pasiruošus, kokius dalykus turėti susitvarkius, susižiūrėjus, kad tą kreditą jis galėtų pasimbę problemą? Tai aiškis, daugiau mažiau išsirinkus reikia turėti būstą, ką dar reikia turėti? Pasitreniravus būtų labai svarbu, dar prieš būstą išsirinkimą. Pasitreniruoti mokėti įmokas. Ok. Ir mokėti nesu dviejų procentų tom palūkanom, o bent jau su keturių su pusė. Ir žmonės sako, ai, taigi aš nuomą moku, tai aš treniruojusi. Tai nuomą, kokia būna rinkoje, ar ne, to turto, tai jinai būna mažesniai, negu būsto paskola su 5 procentų palūkanom, tada įvertinus ten kitų draudimo kaštus ir panašiai, kurie yra. Tai tie, kas nuomuojatės ir galvojot, kad jūs kam jums treniruotis, nes jūs jau mokat, tai jūs nepakankamą sumą treniruojatės. Tai reikėtų pakankamą sumą tokią, kokia reikės treniruotis, tada jeigu jaučiatės gerai, einat ieškoti būsto ir nereikėtų pirkti spontaniškai, reikėtų minimum ten 6-8 projektus apeit ir dar geriausia, kad pasitart su specialistų kažkokių statybininkų, rangovo ar kažko, kas galėtų įvertinti ar kainos ir statybų atlikimo darbų ir medžiagų, kaip čia balansas ir geras, ar gerai aš čia perku. Ir jeigu jums pasako taip, tai tada jau galima kreiptis į visus bankus, pildyti prašymus, pateikti dokumentus jiems reikalingus, ten gali reikėti turto vertinimo, gali nereikėti, jeigu bus taip išvystytojo perkama ir vystytojas yra sutarę su keliais bankais, kad jau jie įsivertinė, yra visą projektą bendrai, tai tada nereikės. Nu ir vadybininkai prašo kažkų papildomų dokumentų, ten kaip banko išrašų, už ten paskutinius pusę metų, kaip pavyzdys, tai tuos visus dalykus paduodat, gaunat atsakymus, turit dažniausiai 30 dienų įsivertinti jim pasiūlymam ir pasirašot geriausią išsirinkę pasiūlymą. Viskas. Bent jau anksčiau būdo be galo plėrų, žinai, žinai, man reikia ten kontakto, kas dirba su būsto kreditu ir visą kitą. Dabar, kaip dabar tas procesas vyksta? Nes aš jau aktyviai su to atgerai, nebeturiu reikalų jau. Vyksta centralizuotai. Jūs pildot prašymus banko puslapyje ir bankas pats išmėto tą klientą išskirsto po padalinius. Ta prasme, jūs gali Marijampolės skyriaus vadybininkai jums paskambinti ir aptarnauti jūsų prašymą paskolai. Ir dabar net jeigu žinot, kad kažkas draugas labai faina vadybininkė, turėjo nėra galimybių, kad tą vadybininkį konkrečiai paimtų. Jie negali rinkti, va, Tomas Petrauskas, šito paskolą aš pasėjimu tvarkyti. Ne, jiems išmėto ten sistemą ir jie neturi galimybių perimti kažkokios iš kito vadybininkio susikeisti ar panašiai. Tai tokių jau pažinčių nepavyks padaryti. Supratau. Dabar... Bet čia kalbu apie didžiosius bankus, nieko nežinau apie kretų unijas, kaip jie tvarkosi vidui. Jo. Galvojau, ką tik tai. Iš tikrųjų, iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėjus gerokai mažiau žmonių pasima kreditus kredito unijoje, nes, nu, vėl, sąlygos ten nebus tikrai konkurencingos palyginus su bankais, tai natūralu, kad 
daugiau kreipės į bankus. Vienas iš, iš, iš dar klausimų, ką žmonės ir uždavinėja, kad pasirašius jau kreto sutartį, turint kreto sutartį, ar yra galimybių dar kažką tai ten keisti, reikėtų keisti, nereikėtų keisti, iš viso, ar įmanoma turint kreto sutartį, ją kažkiek tai keitalioti? Žinai, Aš, aš tikiu, kad tu pakankamai neblogai išmanai šitą temą ir iš klausimų supranti, kad aš negaliu paimti ir atsakyti per kelias minutės tokio klausimų. Tai aš pasikačiau, kad nu, būtų ir heburai įdomu, žinai, ir man įdomu. Paskaitik dar klausimą, šiek tiek aš pabandysiu rasti kažkokį kampą. Aš, tik jums kauresnė dalį to klausimo. Vienas iš tokių klausimų, kur ir iš tikrųjų dažnų situacijų yra, a, turi banko sutartį apie tai, kad jeigu turi su dėsne maržą ir jos rinkos sumažėjo pamirštą pasikreipti, tai čia mes su tą kalbėjom, kad reikia padaryti ir pakeičia. Kitas procesas, kas dažnai įvyksta, žmonės turi kreito sutartį, susitaupo kažkai tai pinigų ir vat su išankstiniais gražinimais. Tai šito vietoj verta, neverta, tos pinigus gal kitur padėti, kokia tavo yra pozicija, kaip, kaip tu tai, vat, nu, kaip, kaip, kaip realitės rekomenduoji. Na, ką aš ir kalbėjau, ten mes pradžioje apie pinigų kainą, tai šito vieto irgi sakyčiau, kad geriau tuos pinigus nukreipti ir įdarbinti brangiau, negu yra jūsų palūkanų. Plius jūs turėsit finansinį saugumą, kad tie pinigai bus jums prieinami. Ir jeigu atsitiktų, va, kaip dabar yra covidas, jūs netenka darbo, jūs turit pinigus. Nes jeigu jūs nunešat į banką pinigus ir kitą mėnesį neturit už ką mokėti įmokos, bankui visiškai nesvarbu. Nes jie yra verslas, jie neturi jokių emocijų. Ir jeigu jūs neturit už ką mokėti mėnesį 2-3, prasidės procesas išieškojimo, pardavimo iš varžytinių būsto ir panašiai, jeigu su banku ten nesusitarsit gražiuoju kažkaip. Ir dar grįžtant nu, prie to klausimo, ką aš pradžiu, uždavėjai apie ką galima keisti, ką negalima, tai galima keisti viską iš esmės, bet, bet tai bet koks keitimas pakeis gali jums ir maržą ir kitus dalykus. Ir galim neapsimokėti keisti kažko, trumpinti laikotarpio, ilginti ir panašiai, nes tai gali įtakoti ir dažniausiai įtakoja jūsų maržą. Tai labai reikia pasižiūrėti, nes kad mes sumokėsim mokesčius, tai yra šimtas procentų, o to pakeitimo nauda yra tik galima, tai mums reikia įsivertinti, ar čia verta, ar čia neverta, bet pavyzdžiui, nu, toks refinansavimas. Tai jisai yra nemokamas per palūkanų perskaičiamo dieną. Tai jeigu jūs turite Euriborą su šešiais mėnesiais, tai du kartus per metus galit refinansuotis nemokamai. Turit trijų mėnesių Euriborą jau keturi kartai, kada jūs galit. Turit metinį, galit vieną kartą per metus nemokamai pasidengtas. Refinansuotis, tai reiškia, kai jūs išpirks kit, kitą kreditų įstaigą. Taip, tai jeigu jinai pasiūlys geresnės pasiū... palūkanas, tai galit. Aišku, dažniausiai refinansavimas baigėsi tam pačiam banke pagerinu sąlygą. Mhm. Nu, jo, praktika irgi tą patrodėdavau, kad tiesiog kreipiesi, kad nori refinansuotis ir jau pagerėja tos sąlygos. Ant tiek, kad nesimoka tau proceso to... Taip, 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 nes... Ir malonus. Ignas tau kelinta, ką jau nežinau, ar kelinta, bet vis, vis rašo, a, kokios, va, tarsia, kad tai įvyktų tos derybos, kad refinansavimas, jeigu toks yra, a, kokie argumentai, kokia ta, ta pozicija turi būti, kad pavyktų derėtis ir gautas ik palankesnės sąlygas. Čia aš įsivaizduoju, kad įmant paskolą, ar ne, ten ar kaip pirmąją, kai pavyzdys. Nu, čia ne jau turint, o... o... Nes, nu, tai jau turint, tai reikia turėti stiprią derybinę poziciją. Grįnų pinigų atsarga, gerą kredito istoriją, neturėjimas kolų, kad, tu, kad bankas norėtų tokių klientų kaip tu. Tai va, čia, čia, čia jau va, yra tas gerai. O, o derėtis, 
imant paskolą, kol dar neturi, nu tai darybos labai paprastos kailos ir durnos, tai tiesiog kreiptis į visus, pasilyginti kainas, sakyti, tas davė tiek, kiek gali tu, tas davė tiek, kiek gali tu, ir bankas nusileis iki žemiausios ribos, kiek tu tai gali nusileisti. Ir viskas. Tik aišku, nereikia kiūt andraskyti ir, ir panašiai, kad čia man jūs privalot. Nes iš tikrųjų, jeigu ten vadybininkui nelabai patiksi, gali vadybininkas kažką padaryt, kad iš vis jokio pasiūlymų gali atsakyti, kad jums bankas nesuteikia. Nors realiai jisai nepadarė kažkur paukščiuko nepaspaudė ir nenusinti į ten tą, nu, kurie vertina duot ar neduot. Nes vadybininkas tai yra tik tai grandis viena maža tarp to, jūs gausit pasklo, ar ne. Okay. Čia, žinai, į banką nereikėtų eiti ir koją duro atsidarinėti ir lygiai taip pat nereikėtų eiti į banką taip, kad uh, dievo baimingai kaip ten drebėti atsisėdus ant soliuko, kad ten vajėzus Marija kaip, kaip baisu nuėjau į banką. Nu jo, jeigu, jeigu pradedi klausti, o tai kas yra ta marža, kas yra tas auriboras, kas yra tas linijinis, kas anuitetas, nu tai jau signalas, kad duosim standartiškai geriausias sąlygas. Jums pasakysime, kad čia geriausios sąlygos, ką galim duoti, tai yra standartiniai sąlygos. <laughs> tai va, taip būna. Ja. Tai a, vėl, va, tai, kad, kad tu išneikė, kad žmonės iš tikrųjų eina į bankus, ne, nežinodami savokų, nežinodami a, esminių pagrindinių dalykų, nepasidomėjo ir iš tikrųjų jau bankininkas žiūrė, ai, nu šitas nesupranta. Tai tiesiog duodam tas, kas, kas yra visiškai bazė. Tai aš tiesiog pareklamuosiu seminarus, kuriuos jau ir tu vedi idėjas nuorodą, tie, kas dar šiemet nori daugiau apie būsų karėtų sužinoti, įdedu į komentarus nuorodą, kad tiesiog nukeliaukit, sudalyvaukit vakaro seminare, tai ten bus gerokai daugiau informacijos apie pinigų valdymą ir būsto paslas. Ir čia daugiau tas kalba be skaidrių, tai ten matysit tiesiog skaidrėse su skaičiais ir, ir kaip. Nu, tik šitą seminarą vesiu nešau mano kolega, bet tikrai turintis be žinių. Dar vienas momentas yra. Dažnas žmogus, ypač tai, kalbėsime apie Vilnių, perka būstą, būtą šiuo atveju, kuris būna na, su daliu neapdailo, ir aš jas neįrengtas. Ir ne visi svertina, aišku, kiek ten kainuotas įrengimas, bet kokios galimybės yra pasiskolinti ir to būsto įrengimui ten baldams, sindaplovėms, nežinau, virtuvinėm ir taip toliau ir panašiai. Mhm. Tai yra tokios galimybės. Tai reikia nepamiršti, kad nuo to sumos, kuri bus įrengimui, tai irgi mes turim pradinį įnašą sumokėti. Tai jeigu mums įrengimui duoda 20 tūkstančių, tai jeigu 20 procentų bus 4 tūkstančiai pradinės įnašas, tai bendrai iš viso pradinio įnašo reikės didesnio ir nu, įmanoma, kad tai būtų viena paskola. Blogai būtų, jeigu tai būtų dvi paskolos ir ta antroji būtų kaip vartojamoji, tai čia būtų blogai. Tai geriausia, kad jūs būtų pakištos viena su kita, su ta pačia maržą ir tiesiog didesnė suma skolinatės. Mm. Gali nutikti taip, kad neskolins. Ir, nu, sakysiu, mes paskolintume, bet jūs turite savais pinigais įsirengti, įvertinti ir tada daskolinsim tą dalį. Tai gali, gali atsitikti taip. Ir aš negaliu pasakyti, ar jums atsitiks taip, ar ne. Jūs turit kreipti su, su tokiu noru ir, 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 ir tada paaiškės. Nes nu, aš ne bankas, aš ten nevaldau jokių situacijų, tai gali, gali taip nutikti. Bet dažniausiai tai žmonės nu, susitarė, bankai granoriškai duoda tam įsirengimui. Tik reikia suprasti, kad įsirengimui tai nėra minkšti baldai. 
Tam mm. yra tam tikri dalykai nurodyti. Ne? Ten špakliavimas sienų, dažai grindys, sanitarinis mazgas, aš, aš net virtuviai neįeina. Virtuviais komplektas ir baldai virtuviais neįeina į tai. Jo, nes bankas nori skolinti ne kilnojamam turtui, o ne kilnojamam. kitaip sakant, ne? jo, ne, nebaldam jūsų. Tai net ir gavus tokią paskolą reikia pagalvot, an ko mes valgysim, an ko mes gulėsim ir panašiai. Taip, taip. Um, Toletas bus. Toleta leidžia. Ir, ir man atrodo, ir volė. Tiesiog reikia suprasti, kad dažniausiai, jeigu dalinė apdaila, tai tame būte būna maždaug, na, kas sienos gipsas susuktas, net ir vidinių durų nebūna rozečių. Durų nebūna rozečių, gali būti kažkiek ten tų taškų išvedžioti ir panašiai, ir gipso gali ir nebūti. Pas mus, pavyzdžiui, buvo plytų sienos, ir gipsa tarp dviejų kambarių, o gal tarp dviejų kambarių gipsa risuko, o gal ir patys statinį, neatsimenu. Man atrodo, gal ir patys, neatsimenu dabar. Čia, dalinį apdalį nelygų, nes kai kurie įsivaizduoja, kad dalinį apdalį... Pavyzdžiui, tai nebuvo. Nu, gipsinių lubų tai nebuvo. Taip. Nes tas dalinį apdalį, sakau, labai toksai platus terminas. Vieni dalinį apdalį tokia, tikrai atrodo, eik ir dažyk sienas, kitoje dalinį apdalį tai yra, kad, na, dar reikia ir sienas susukti, jas išpakliuoti, lubas susidėti grindis, ten, nu, ten dar daugybė darbo. Vaisiausia su tuo daliniu dar būtai, kaip būtai. Bet kotedžai, jie kaip, nu, tarkim, kaip dalinė, bet būna tokių plikų, rekuperatoriaus nėra, katilo nėra, įvado, tarkim, dujų atvestas iki namo, bet neįnama ir tai vėl kainuoja pinigus. Laiptų nėra. Stogas, stogas tik ten apšildytas, bet nedabaigta niekas. Ta prasme, ten gali būti labai daug pinigų, reikia dar įkišti, kad būtų tas šimtoprocentinis baigtumas. Taip. Ir čia, irgi, pat, klausimai kiti vat, apie, apie būsto kainą, tai vat, vat, vienas tikrai labai svarbus parametras yra pažiūrėti tą baigtumą, kiek realiai yra pabaigta to, 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 to būto, kurį pardavinėja, kiek dar įsipareiguoja pabaigti. Ir nuo to tą kainą labai priklauso, nes vienas gali kainuoti kvadratinis metras ten pusantro tūkstančio ir ten reikės dar nemažai įdėti, tai gali kainuoti ten du su pusė, ten iš esmės jau tik tais bereikia volelių pereiti sienos. Tai nu, šitą vietą. Bet aš kur lenkiu dar, dar vienas iš, iš klausimų. Nežinau, ar gali pakomentuoti, yra apie kainų patį pokytį dėl karantino, tas, kuris buvo ir dabar dėl antro, ar matosi kažkoksai, nežinau, kad piktų nekilnojamas turtas, ar kad brangtų, ar yra kažkas šito vietoj matyti? Na, aš nesu nekilnojamo turto ekspertas, bet, nu, pavyzdžiui, pirmoji bangoj sakė, žmonės sakė, kad piks ir jie neima paskolų ir laukia, nors nekilnojamo turto ekspertai sakė, kad nepiks ir jie buvo teisus ir vystytojai ir jie buvo teisus, visiškai nepigu, o dar pasakyčiau, kad net ir brangų. Jo, tai kaip būsų ta antra banga, o gal ir piks. Nes gal ten vystytojai važiavo iš didelės inercijos ten tų projektų ir dabar kažkaip pradės kitai būti. Nu, tai aš ne specialistas, tai nežinau, bet iš tikrųjų kvailiausias dalykas yra greičiausiai laukti kažko, net nežinai, nu, pigimo, kaip pavyzdys. Mhm. O jeigu jis neteis, kas bus? Ir krūva žmonių, pavyzdžiui, 13 metais, beros 13, jau laukė, kol atpiks ir nepirko. Ir to pikimo nėra, 15 nėra, 17 nėra. Ir jie sėdė tuo pinigų kapšeliu ir laukia. Nes jau pirkti brangiau negu buvo tais 13, nu, jau gėda, jau sarmata, jau nesinorė, emocija bloga. Nu ir vat, 
kiek, kiek prarado laukdami, tai mes čia nežinom, ko laukiam. Realiai galim sulaukti, pigesnės kainos būsto, bet nieks neduos pas kolos. <laughs> Ir ką tada? Ir vėl. Kas aš tokia, tu matai akcija, bet negali pasinaudoti. Praeitą savaitę pietavau su nekilnojamo turto vystytojais, su pardavimu skiriuti ir, ir, ir generalinu vienu direktoriu, tai gan didelės bendrovės. Tai jūsų supratimu, realiai kainos pigimui dabar nėra kažkokų tai indikatorių, kad net ir vat, puikiai sprendant, kad tas bus dabar, tai, tai jūs savaičių karantinas, tai jie bent jau nemato. Kitas dalykas, jie džiaugiasi, kad tas tarpas, aiškia, kas buvo nuo pasibaigus karantinui, vat visą vasarą, pavasarės ankstyvos rūduo, jie, jie padarė rekordinius mėnesius, realiai, tai reiškia, kalbant apie pardavimus. Tai, nu, tai vėl rodo, kad vyksta procesas pa žmonės liko labai daug pinigų, pinigų, nes jų negalėjo per kelionės visą kitą išleisti, tai tiesiog dabar daug kas nori investuoti nekilnavo turto ir, ir, ir tiesiog žmonės turi pinigų. Tai va, tai... Ir aš va, šiandien ekonomisto labai kėtų Marius Dubniko apžvalgos klausiausi ir va, sakė apie vartojimą ar ne žmonių. Tai žmonės per pirmą bangą tik dvi savaitės jautės ekonomikoje, kad sustojo vidinis vartojimas, po dvi savaičių visi žmonės pasileido. Tai reiškia, jis negali žmogus ilgai nespendint pinigų. Ne, toks pavyzdys ir kitas jo klausė, kas čia irgi gal žmonėm įdomu, tai daug pinigų prispausdina visam pasaulyje, tai čia inflacija labai milžiniška bus. Bet esmė tokia, kad nieks nežino, kiek įmonės prarado pelno, kiek įmonės neuždirbo. Tai tie išspausdinti pinigai gali tiesiog tas duobes užklyjuoti ir realiai, nu, nes dabar kažkokio de, de, dabar defleciją šiandien diena yra. Prasme, gal inflecija bus ateity. Tai va, tie išspausdinti pinigai dar nereiškia, kad čia sukyla inflecija, čia piks ar brankstos kainos nuo to. Aš gal tai pasakysiu. Tai, kas vyksta dabar, niekad gyvenime nėra įvykę. Ir ekonomikos vadovėliai kuriami iš naujo. Prasme, ekonomika, supratim, aš to mokslo kuriasi iš naujo. Va tą, tą sakau ekspertai. Realiai turim tą Black Swan event, kurio dar neturėjom niekada, neturėjom tokio pinigų spausdymo, neturėjom tokių suvaržymų, neturėjom, realiai ir nieks, jeigu ir kažkas ir bandys jums pasakyti, kas bus rytoj su finansais, tai realiai nei pats žino, nei reikėtų klausyti. Čia reikėtų šarlatanus. Uh, Ibiškį fan pusę nusukam Justas, klausė Resas, kad nužiūrėjo visi būtų kanalo, ten naujokai po 10 tūkstančių eurų mėnesių uždirba. Tai Aš tiesiog bėgti, aš žinau, apie ką eina kalba, apie vieną pilietį gyvenantį Amerikoje ir, 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 ir mokantys, mokančius žmonės uždirbti, gal čia netai pasakiau, bet tiesiog jo rekomenduoju atokiau būti ir stebėti viską iš šono, kaip kokį šau, kaip cirka, kažką tokio. Ne, tai, 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 tai iš tikrųjų... Tai... Tiek Lietuvoje pasaulyje reikia suprasti, kad yra daug apgavyščių, daug įvairiausių skemų, daug įvairiausių nesąmonių ir na, ką reikėtų padaryti, reikėtų tikrai sąmoningai žiūrėti finansus, vėl pasakysiu, skaityti daugiau knygų, tai tie, kas ten gal sudrosi, tie, kas nori šitas dvi knygas laimėti, Napoleono Hilo, mastyk ir būtų turtingas ir du mastymo tipai turtingas ir varšas, Tiger Vekerio, keliauti mano Spotify, profilį, suskaičiuoti, kiek yra į keltų audio įrašų ir parašot Instagram'e, kiek ten jų yra. Ir kada čia lapričio šį savaitgį paimkim taip pat ir pralošim, kokį sekmanį vakare šitas dvi knygas ištrausim, kas, kas laimėjo. Tai jūs tos knygos nedaužtos Amerikoje? 
<laughs> ne, nu, nauju tėlaitės, ko puikiausios knygos. Iš tikrųjų, turiu užsakęs daugiau knygų, tai per kitus podcastus su pasiruošęs pralošt daugiau knygų, nes galvoju, žinai, ten kas pralošinėja vyriausius, ten, nežinau, mėginukus, taip toliau, aš tai noriu, kad žmonės iš tikrųjų daugiau žinių įgauti ir daugiau suprastų apie, apie pasaulį, apie finansus, galų gale išmintis, man galvo, yra knygose. Naujienų portausė rasti tik tais na, emocijas keliančias antraštės ir daugiau nieko, o realiai, jūs norite patobulėti, tai knygos, knygos, knygos yra tai, kas, kas kuria vertę gyvenimą. Vienas klausimas, kurį tokį turiu pasižymėjęs čia Vaidą, užrašęs turi, tai reiškis, Dėl palūkanų perskaičiavimo. Iš tikrųjų, čia labai labai dažnas klausimas, nežinau, kaip mes šiagavus, kad tik dabar jį paliesim. Tai yra vienos fiksuotos palūkanos, kintamos palūkanos, jau kintamos, kas kiek mėnesių rekomendacijas perskaičiuoti, ar čia yra kažkokias formulė tebuklinga, ar visgi nėra stebuklo, ką ir rinktis. Galiu tik neišjungšti to klausimo, nes pradėjęs nuo vieno galo pamiršiu kitą, tai... To, ko dalyko dabar, kaip fiksuotos palūkanos, nuo jos egzistuoja. Šiaip įstatymai neleidžia jau taip vadinti fiksuotomis palūkanomis. Tai jos galimos, jeigu jūs turite pasirašot 5, 10 arba 15 metų. Nu, tarp esmė, tarpai tinka irgi, ten 8 ar 9, bet iki 15 metų pasirašant sutartį, visam laikotarpiu gali užfiksuoti. Na, ar taip? Tartis bus ten, tarkim, 40 metų, bet tarkim, 15 metų tu turi iš... Ne? Maksimaliai 15 metų startas. Negali būti 30 metų sutartyje. Ai, tai tarkim, jeigu bus sukritos sutartys, tarkim, yra 30 metų, tai mes turėsim tada kažką. Tik kintamas, tik kintamas. Jokios, jokios, jokios galimybės fiksuotų. Tai gerai, užsifiksavom žmogui ramu, kad, tarkim, kad 15 metų nesikeis jo palūkanos. Tai reikia kelti klausimą, kas geriau moka skaičiuoti banko analitiką ir mes. Tai mano atsakymas yra banko analitika. Tai jie tikrai paskolins už brangiau, taip, kad jiems apsimokėtų įsivertinę visas rizikas. Nu tai sumokėsit brangiau negu kaimynas, bet jausi tai saugus, kad įmoka nekinta. Na, tai, tai, tai tom vadinamom fiksuotom tiek ir galim palikti. Tada kalbant apie kintamas, tai jau jas galim, maksimalus terminas lietoja 30 metų, kai gali pimt paskui. Anksčiau buvo 40, ką tur minėjai, dabar yra 30. Tai Euriboras yra kintantė dalis. Yra, vat, jeigu matot, man ranka maržą ir yra banko ankainis Euriboras. Tai jie susijungia ir tai yra palūkanos. Tai šiandien dieną riboros yra minusinis, apie minus 0,4. Aš dar šitą vieną momentą pridėkim truputėlį, kad dar būtų painiau. Maržą, Euriboras ir dar yra buvęs dar vienas rodiklis. Ebifinas? Aha. Tai buvęs, bet ten, ten buvo maržą plus ebifinas. Ja, bet šitas vidui susideda iš Euriboro ir iš dar vieno banko nustatyto rodiklio. <laughs> bet jau jo nėra, galim pamiršti, toks sudėtingas buvo reikalas. Tai vat kalbant apie tą Euriboro, 3 mėnesių, 6 ar 12. Tai kuo, kuo trumpesnis Euriboro vidurkis, tuo tikėtina jisai būtų mažesnis. Kada jis yra minusinis, tai visi bankai traktuoja kaip nulį, kas naujai pasirašo. Kas seniau turėjo sutartis, jiems gali atminusuoti Euriboro, nes bankas neįsivertino, kad taip, kada noras bus. Primoka už tai, kad turi paskui. Neprimoka, bet ten turi, tarkim, 1 procentą maržos ir atminusio Euriboro ir moka tik 0,6, pavyzdžiui. Tai tokių klientų aš žinau, turiu pažįsti. Tai, tai trijų mėnesių Euriboras yra pigiausias, koks gali būti. Tai jeigu jis būtų teigiamas, tai jisai būtų mažesnis negu 12 mėnesių Euriboras. Tai dažniausiai Lietuvoj visos sutartys pasirašomos, nu ne visos, bet dažniausiai pasirašomos su šešių mėnesių Euriboru. 
Čia žmogus gali net nieko neklausti, jeigu žmogus neklaus, bankas įkalstokia. Jeigu žmogus norės kitokio, nu tai bankas duos arba neduos. Tai kaip pasirinkti? Aš vertinu taip, jeigu aš esu finansiškai raštingas, turiu grinų pinigų atsargą, turiu ten draudimus gyvybės, nu tai grinų pinigų atsargą pasakiau, draudimai, nu jo, užteks ir tiek. Aš esu geras saugus pats savo klientas. Tai jeigu man turėsiu trijų mėnesių Auriborą ir sužinosiu per žinias ar iš kokio analitiko, kad Auriboras staigiai auks, tai aš turėsiu tris mėnesius tik tai savo visas karinės paėgas sujukti vieną vietą, mobilizuotis, reiškia, nusimti iš kažkur pinigų, pasiruošti tom didėjusiom įmokom. Jeigu aš nesu toks finansiškai raštingas, tai gal man geriau būtų 12 mėnesių, kad mano įmoka nesikeistų nuo to žinios ir aš turėsiu 12 mėnesių pasitaupyti, pasiruošti ir priprasti prie tų didėjančių įmokų. Tai atsakykit savo, ar jūs esat finansiškai raštingas, ar turit grinių pinigų atsargą, kaupimus, draudimus ir panašiai, tada galit darėtis laisvai dėl trijų mėnesių Auriboru. Ok, nu čia išsamei, iš tikrųjų. Aš tik noriu, kaip čia, pantrinti, kad jeigu kažkam greičiausiai šiandien ačiū visiems iš tikrųjų užklausimus, kad rašot ir kad duomintės labai smagu matyti, kad virš trijų šimtų žmonių stebimus transliaciją ir Aš žinau, kad visų klausimų mes šiandien net ir norėtumėm, negalėsim atsakyti ir kiekvieną žmogaus situaciją vis tiek yra jos panašios, bet kartu ir skirtingos visos. Pas kiekvieną vis skirtingi klausimai yra ir mes visų tikrai nespėsim apžvelgti, nes jau turėjom greičiausiai pabaigti savo podcastą, bet dar... Jeigu tavo šeima leidžia, tai aš 15 minučių dar galėčiau pakalbėti. Mano šeima jau tikriausiai nukiuts nuo mėgot, tai girdžiu, kad nėra triukšmo, tai viskas tvarkoja, tai dar 15 minučių pabūkim. Tai ką noriu pasakyti, tai visus klausimus mes negalėsim atsakyti, tiem, kad keliauti reikėsi bankus ar dėrėtis, turėtumėt jau bent jau kažkokį fundamentą, tie, kas nori daugiau informacijos, nukeliaukite į seminarą, nuorodo aš įdėjau, tie, kas turit konkrečių klausimų ir ten daug susitarėjau. Nereikės keliauti, reikės kompo įsijungti. Jo, teisingai. Nero jau laino giseniai. Jo. Nukeliauti į savo darbo kambą ir įsijungti online, tie, kas norit daugiau, norit pasižiūrėti, kad jūs sustarės peržiūrėti daumantas, rašykit daumantų e-mailą, aš apačioju po transliacijos kažkur aprašymę su įdėjas. Rašyčiau, kad rašytų man e-mailą karpavičius.daumantas.gmail.com, nes tu šitą, kur parašė, aš galiu negauti dėl serverio trukdžių. Brūkštel kaip komentarą pats. Arba, ok, man atrodo, gali komentarą, netgi čia streamyardė, ar negali. Nu, aš pabandysiu per YouTube'ą. Jo, aš per YouTube'ą garu surašyti. Gmail.com Gmail, ne? OM Capital? Sakau, bijau, kad gali neveikti, tai jeigu iš šitą rašystą, tai tikrai gausiu. Gerai, parakščiau, parakščiau, parakščiau tavo paštą. Tai, ok, dar čia buvo išlinkęs tikrai gerą vieną klausimėlį apie... Jo, čia daug žiūrų pišėjo diskusijos apie tą nekilnavo turtą brokerystę, kur... Aš irgi įsijungęs biškai pasako kartą su kartą. Dažna situacija, bus tas, bus pasitės 21 metų ten kovo, ten tiesa, Liucija, aš galiu parasiškai garantuoti, kad kovo mėnesius to būto negausit, nes čia dažnesi, negu dažna situacija, pažda, kovo mėnesį gausit liepą, bet ar verta eiti paskolos jau dabar? Tai aš pantrinčiau, kad dažniausiai tuos terminus nepataiko niekaip. Tai minimum tris mėnesius kokius prisidėtų. Nu, jau jeigu pataikys, tai šaunuoliai labai. Čia 
Ar vertą dabar eiti pas kolos. Tai iš principo, jeigu jūs pasirašęs atpirkimo šitą preliminarią sutartį, tai jūs galit ir galit pasirašyti sutartį realiai, kol dar neturtas, nepastatytas, kas reikės tik tai daryti, kad reikės mokėti kiekvieną mėnesį mokestį už nepanaudotus pinigus. Na, tai ten gali 30-40 eurų būti, nu, priklauso nuo paskolos dydžio. Tai jūs pasirašėt sutartį ir mokat kas mėnesį tą mokestį, nes nepanaudojo sutarties pinigų. Ir kai jūs gausit pinigus, jums sudarys grafiką, kada jūs pradėsit mokėti įmokas. Tai iš principo galima, jeigu toks klausimas. Tikriausiai ne visada, nu, akivaizdu, kad turėsi mokėti tą rezervacijos mokestį ir čia vėl apsimoka daryti, kad, nu, vėl kur čia Nežinau, iš tikrųjų, į tokį klausimą sunku atsakyti, ar apsimoka, ar neapsimoka, žinai. Gal jeigu žmogus jaučia, kad jo pajamos galiu pasikeisti per artimiausius ten daugiau negu pusę metų ar jis darbą praras, bet dabar irgi turbūt grįžčiau jie vertins, gali ir nepasirašinėti tokios starties, nes jiems rizika, ar tu būsi pajėgus mokėti po tų ten aštuonių mėnesių, kai tau jau reikės pradėti mokėti. Tai va dar klausimas, kaip čia bankai, negaliu pasakyti. Jo, tai vat, nu, du parametrai, iš tikrųjų, turim neilinę situaciją, tai ir turim karantinus, kas vėlgi bankui griežtina per karantiną, bent jau iš esmės paskolų nelabai kas net išdavinėja, tai yra labai buvo, nu, kol buvo neaiškumas, tai bankai buvo sustabę finansavimo, bent stipriai, kitas dalykas, sustatytojai, kai yra karantinas, reikia suprasti, kad ir statytojams tai kiša kojas į medžiagų gabimą ir, nu, daug, daug parametrų, kad daug, kad gali vėluoti visas tas neiklaunti. Pats matau projektą prie manęs, kurį stato ir nustojo statyti ir klausim, kodėl galim paklausti, turim ko paklausti. Sako, plytų nėra. Deficitus nėra plytų. Negali tą statybą. Tai kiek buvo vėlgi įdomių, vadinkim, neįdomių, bet situacijų sutopę apie projektų baigtumą. Gali, pirmas, kai buvo karantinas, realiai negalėjo įvažiuoti į Lietuvą baltarusiai, ukrainiečiai, kurie sudarydavo nemažą dalį darbo jėgos. Ir štai vystojams įma ir stoja darbai, kurie jos buvo suplanavę atlikti ir suplanavę atlikti už mažesnės kainas automatiškai, jau tie darbai įma ir stoja. Tai vėlgi, atsižvelgiant tą situaciją, tai reikėtų vaidinkim, susimokėti pilną kainą, kuo vėliau. Net ir tą patį rezervacinį mokestį, čia dabar eina kalba apie dažnai žmonės palieka kažkokį tai avansą, net reiškės, kad tą turtą rezervuotį. Tai kuo mažesnį jį reikėtų. Kuo mažesnį, kuo mažesnį. Čia tikrai pritariu žilvinai. Jo, nes vėl daug įvairiausių situacijų. Ir Dar neretas variantas tiesiog su rezervacijų mokesčių, aš manau, kad šitą paliesim dar klausimą, dar paliesim truputėlį apie lengvatas ir manau, kad galėsim baigti. Yra tokių situacijų, kada žmonės susimoka rezervacinį mokestį, atsisako pirkimo ir rezervacinį mokestį net gauna. Pakomentau truputėlį, nežinau, kad tikrai esi neturėjęs situacijų. Kaip su rezervaciniu mokesčių ir su sąlygom rezervacijos? Kokias išsidėrėti galima, kokios būna ir panašiai? Nu, sunku tai pasakyti, kokios būna. Tai galit išsidėrėti, pavyzdžiui, ten, nežinau, jeigu jūs surasit kitą klientą į tą būstą, ar ne, kad jums atiduos rezervacinį. Nu, bet jūs niekat netgausit tų pačių pinigų, kiek įdavėt. Nu, gal ne niekat, jeigu pirksit iš privataus asmens, galbūt, bet jeigu pirksit iš vystytojo, tai vystytojas visą laiką bus sumokėjęs vadybininkui, kuris jums aprodė su jumi šnekėjų. 
Ir tai bus, nu, ten keli procentai nuo jūsų turto, ar ne, tai nuo šimto tūkstančių, va ten kažkas pasakot, du tūkstančius tas komisinis, ar ne, ir, ir atidavi žmonėm dviem tūkstančiais mažesnė suma, nes jie rado kitą klientą į, į to būto vietą, tiesiog. Nu, tai kartais galima tikrai žmogiškai susitarto, kartais negalima ir, ir neteismai būna, tai vat, pavyzdžiui, per karantino pirmą bangą buvo mano klientų, kas sumokė 5 tūkstančius, kas 10 tūkstančių ir juos amprastovų išleido darbdavys ir bankas nebesuteikė pas kolos. Tai vienoje situacijoje žinau, kad net ir teisninkai nepadėjo, o kitoj situacijoje kreipusis nu, vis dėl to apgynė tą silpnesnę jį grandį žmogų prieš vystytą ir gražino tos pinimus. Okay. Um, neretas klausimas buvo dėl uh, valstybės paramos pirmam būstui, uh, dėl to param, paramos regionuose, taip toliau panašiai. Uh, ar gali pakomentuoti, kiek... Uh, Aš atsimenu, buvo, buvo toks klausimas, jeigu gaunu paskolą su subsidija regionuose, ar apsimok? Tai faktas, kad apsimok. Jeigu valstybė duoda ir jūs galite paimti, apsimok. Tik tai kitas lausimas, jeigu jūs dėl tos paramos išsikelėt iš kažkokio didmiesčio ar ne 30 km už jo, kad patektų tariba į subsidijos zoną, ar ne, ir dėl to patirsit kažkokių didesnių kaštų važiuoti į darbą, arba iš vis keis darbą ir jis bus mažesnių atlyginimo, arba ten kažkokių paslaugų negausit jums būtinų, Tai va čia klausimas reiks skaičiuot, bet nu šiaip iš esmės išgirdus, tai faktas, jeigu valstybėje duoda, reikia paimti, nes ten kažkokių tai sankcijų tai nėra. Ok, um, tai gerai, tai čia tikriausiai paskutinis dalykas, ką ir norėjau tą užduoti, nes klausimai tai ten greičiausiai nesibaigs, jeigu mes čia ir toliau kalbėsim. Gal turi pabaigai, ką, ką iš esmės, va, tiem, kas eis pasimti paskolos, taip finalizuojant mūsų pokalbį, Ką reikėtų pasiruošti, ką reikėtų at, nu, pasidaryti tokio, tiem, kas planuos dar ten, gal po metų, po dviejų, gal po penkių metų, ką tokie žmonės turėtų jau dabar daryti tam, kad po tada, kai jau reikės paskolos, būtų gerokai lengviau? Pildi, nu, grinų pinigų atsarga susikaupt mhm. ir nelaikyt tos, nu, tarkim, trijų mėnesių, ir nelaikyt, kad čia pradinių įnašų. Nes didžiausia klaida, kai išleidžia visus pinigus ir nebelieka nieko. Ir vosti kažkas darbas su judėjo ar kažkas, nu, labai blogai šeima. Tai toks dalykas, ne, tada treniruotis, kaip sakiau, tas didesnės įmokas, mokėti, atsidėti, kas čia dar. Nu ir jau gal galima pradėti ieškoto fūst. Man atrodo ant tiek aprasta. Kaip? Kiek tau užtruko susirasti? nuo šešių iki devynių mėnesių kažkas tokio. Mhm. Daug, mes, daug, jo, jo, pravažiavom. Tai šešis gal skirtingus projektus pakeitėjim ir iš kočižą aš padžiu norėjom po to jau apie būtų apsistojom ir nusipirkom būtą galutiniai sumoj. Tai man, kai aš tiek daug domiuose, na, tai man ant tiek paprasta atrodo visą, kas liečia su būsto paskola. Bet aš suprantu, kad žmonėm sudėtinga atrodo. Tai iš tikrųjų atsipūskit Tai yra paprastas finansinis įrankis, tik tiek atilgiausias, kokį turėsit gyvenime. Nu, va tik tiek. Ne? 
Ir nieko ten baisaus. Net jeigu ir suklysit ir sumokėsit per daug, nu vis tiek nieko ten baisaus, turėsit savo būstą, atidirbsit tuos pinigus. Aišku, geriau nesumokėt, nes tada daugiau galit įdarbinti. Podcastas yra, bet kaip nesumokėt per daug pinigų. Išėjusit, nu jeigu nesumokėsit, tuos pinigus įdarbinsit ir panašiai. Nu tai Skirkit patys laiko, ar ne, nu, pasigūglinkit, pasižiūrėkit, pasiklausinėkit, aišku, netikėkit draugais ir kaimynais, nes, nu, aš kai paskaitau forumus, kokius nors, kai vieni kitiems patarinėja, tai man tiesiog baisu, tai gal pasikrėpkit į kokį nors tą specialistą, kuris tikrai, tikrai, nu, išmano ir kažkiek galės nukreipti jūs tinkamą vagą. Tai, bet visas tas pagrindas, ką svarbiausia daryti, tai yra prieš visą tą pasirašymą sutartį. Ne, tai reiškiasi pasitreniruot, žinot, kokią sumą, neišokt ne, ne aukščiau bambos, kad nepasimt per daug, ar ne, e, turėti investicijų, kaupt, ten tą patį, ten gyvybės draudimą, kaip pavyzdys, tai man atrodo logiška, kokie penki metai prieš paskolą jau turėt, nes tu jau ten turi sukaupęs dešimt tūkstančių, pasėmėjai paskolą, bambtau, Euriboras pakilo, tavo palūka nuo 8 procentai, iš 400 reikia mokėti 8, tu jau turi pinigų, iš kur galėtum pasimti ir kompensuotis, jeigu jau nesi pasiruošęs. Tai va taip kažkaip labai, taip į vieną sakinį gražiai viską sudėti, negaliu pasakyti, bet aš tai nebijokit ir šiek tiek pasidomėkit. Tikrai nereikės domėtis tiek, kiek reikia pabaigti universitetą. Reikės šimtą kartų mažiau. Ir va gal užbaigsiu tokiu net kad žmonės skiria labai daug laiko pirkti robotą. Robotą siurblį, pavyzdžiui. Arba kokį kitą menką, menką vertį daiktą. Tai mano kaimynėje jau ten, nežinau, turbūt 15 valandų gal jau skyrus robotų siurblio išsirinkimui. Nu, aš tokį konversaišną girdėjau tarp Viktorijos ir, 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 ir jos. Tai o Paskola, kur sumokės bankui nuo 60-80-100 tūkstančių eurų, nu neskiria kelių valandų žmonės netgi. Tai vat aš gal tą mintę norėčiau užbaigti šitą mūsų pokalbį. Kraupi tiesa, bet žiauri geras pavyzdysiu to dulkių sirblį, ir aš, ir aš netgi pas galvoju, a, yra dalykų, kuro tiesiog pranaršai internete apie belenką krūvą laiko a, ir... Ir tas sprendimas yra tikrai maža vertis. Aš dabar pats prisiminu, kad tokį pasakyti apie siurblobotą, aš, aš tikrai, nespėjau ne, ne, neašmėjas, Aliekspresė, kad nuo šudastika perki, ir tu ieškai, kur tas shippingas nemokamas ir tą kainą mažesnį, ir tu galvoji, ten skirtumas dažniausiai yra kokių ten kelių centų, bet vis tiek, va, čia, 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 kaus surasi, ten dažniausiai tiesiog laiko švaistimas, laiko švaistimas. Taip, taip, tai geriau tą laiką nukreipti į tuos dalykus, kur kuria vertę, kur kuria kažką naudingumą. Ja, tai dar kartelį, tiem, kas, kas nori laimėti knygą, keliaujat į mano Spotify profilį, suskaičiuojat, kiek ten yra viso audio įrašų, parašot Instagram'e, aišku, nepasakiau, kad būtų labai malonu, iš jūsų pusės, jeigu pafollowintumėt ir, ir pasubskraibintumėt tiek Instagram'e, tiek Spotify'e, ir aišku, YouTube'e ir Facebook'e, nes tų podcast'ų bus daugiau, tai išrinksim sekmadienį, kas laimės ir vieną ir kitą knygą, dvi geros knygos apie pinigų psichologiją pačią, tai taip, kad tą laiką, ką skirtumėt siurblio roboto išsirinkimui, geriau skirti knygos paskaitimui, knygos dovanų. Tai ačiū jums, kas paprenumeruosit kanalą, kaip aš sakiau, bus daugiau geros informacijos ir tie, kas negavot atsakymų šį vakarą į savo klausimą ir norėtumėte vis dar gauti tą atsakymą, tai 
brūkštelkit domantui į elektronį paštą, jį mat komentaruose, karpavirš.domantas.gmail.com Nerašykite darbinį, nes pasirodo, ne visi laiškai nukeliauja, reikia kažką tai daryti su, 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 su mūsų paštais. Tai tiek iš, iš mūsų šį vakarą, ačiū labai visiems, kas, kas buvot, ačiū labai tau domantai už laiką, kuri skyriai, tai esu tikras, kad buvo naudinga tiem, kas, kas žiūrėjo, kad, kas klausė, na ir jeigu bus tikrai daug susidomėjimo, manau, kad bus galima padaryti po, nežinau, gal metų atnaujintą podcastą apie apie būsų kreditus ir pakalbėti gal, galbūt kažkas naujo. Bombarduos taverk, sakys, reikia dar vienu ir ne po metų. <laughs> A, ta, kas žino, iš tikrųjų, tai jeigu norit daugų informacijos, yra, yra seminarai, aš linkusiu komentarų sudėjau, tai online patogiai savo sėdėt per karantiną ir galit pasidomėti, kaip kas vyksta. Tai atrodo tiek, nežinau, gal domantai dar kažką nori pridurti? Ne, aš jau išsiekau. Jau domantai išsiekau, matau, kad domantas jau po darbo dienos ir, ir, ir dar po podcasto. Tai ačiū tau, ačiū visiems ir nu ką, iki susimatymo kitose video su tovim domantai mes pasimatysim po karantino ofise greičiausiai. Taip. Iki. Iki.